0: Dobrodošli u Surove strasti, brojeran audio podcast u regiji. Sa nama su danas Ivan Stojanović i Neven Vidaković sa jednom vrlo popularnom temom, a to su osobne financije i investiranja, pogotovo investiranja u dionice i druge vrednosti papire koje se nalaze na burzama. To je tema koju smo djelomično već prošli sa Ivanom Stojanovićem u epizodi 176, ali u ovoj epizodi smo se više orijentirali na to kakve je zapravo mindset tradera, što su najgore stvari koje se mogu napraviti, koji su pojmovi koji se često koriste u trejdanju koji su strategije koje Ko se najčešće koristi u trajanju, nekod njih su dobre, nekod njih su loše i kako uopće i za koga je trejdanje. Financije i investicije su obično jako popularna tema i ne da će i ova epizoda biti jako slušana. A ako želite reklamu na ovom mjestu ili u slotovima unutar epizode kontaktirajte nas na info.com. Nakon što pandemijska situacija dozvoli, ćemo organizirati i osobne uživo mitape. To ćemo tako da na meetupove može doći svatko ko je na Patreonu se minimalno 8 eura mjesečno. A ako niste na Patreonu, trebate biti odite na patreon.com, potražite surove strasti. To je način na koji možete dati relativno mali iznos mjesečno, nekoliko eura, i podržati nas na taj način. Isto, za one koji nisu na Patreonu, doći će na meetup uz plaćanje, trenutno različamo, od 200 kuna za dolazak. A tu je još i naš Academy, academy.survestazi.com, to je platforma gdje stavljamo obrade, knjiga iz područja poduzetništva, leadershipa, komunikacija, općenito stvari koje su potrebne današnjim poduzetnicima, ali i sve više i svakom ostalom. Tako da dođite na academy.survestazi.com. Ovo su surove strasti i čujemo se drugi put. ovo su surove strasti.
1: Evo ga, ja sam prošao kroz jednu knjigu How to day trade for a living, pa za početak nam možete reći čisto onak razliku između nekih pojmova. Evo, pojam koji ću vam dati je day trading, naravno, i swing trading. Koje razlike između ta dva pojma?
2: Okej, okay, evo što se tiče day tradinga, znači radi se o... o trgovačkoj strategiji, koja se temelji na otvaranju i zatvaranju pozicija unutar istog dana. Znači, bez obzira da li se radi o djonsama, futures ugovorima, opcijama, forex trgovanja u bilo kojem obliku trgovanja, pozicije se zatvaraju unutar trgovačke sesije i otvaraju se unutar trgovačke sesije i zatvaraju se kad trgovanje završi. Za merčko tržište to je regularno trgovanje od 3.30 po našem vremenu do 22 sata. Swing trading bi bio znači Frekvencija trgovanja od par dana do par tjedana, pokušava se pogot neki momentum na marketu, unaprijed se definiraju nalozi, stop loss pozicije, take profit pozicije i to vam je to. Ok,
1: koji je onda, kad, da bismo bili sigurni što znači swing trading, koliko je to maksimalni vremenski interval da ne pređemo u neki drugi pojam?
2: Par dana do par tjedana. Znači do 30 dana, ajmo reći. Pa recimo do 2-3 tjedna.
1: Da, jel day trading, e da, još jedna stvar, ono što se našo u knjizi, znači da day trading nazivaju trgovcima, a ne
2: investitorima. Pa u biti to je točno, po meni day tradingom se bave ljudi koji se nebitim trebali baviti jer je to znači kruh sa sedam kora. Pa i više od toga. I treba vam dobro iskustvo da dođete na profitabilnu razinu. Većina day tradera koje ja znam da su krenuli s day tradingom, oni su u biti prvi par godina u, u konstantnom gubitku. Mm-hmm. Uh, tu vam treba dosta vremena da svaki dan pratite. Znači, znanje se stekne kroz rad, iskustvo, mentoring i sl. Ako vi nemate vremena dnevno 5 sati i konstantno to obaviti, jer to nije hobi posao. Znači, to je profesionalni posao kao i svaki drugi ako ne pristupate tomu na profesionalan način onda rezultat neće biti optimal. Ne
3: Mislim da ima najvažnija definicija između investitora i tradera je što investitor kad nešto želi zaraditi na oc, on kupi i čeka da vrijednost ode gore. Mi kao traderi se pozicioniramo gdje će stvari otići. Znači ne da će samo otići gore nego da mogu i otići dole. Znači recimo konkretno većina mojih sada pozicija je pozicionirana napad. Znači, meni odgovara pad burze, meni odgovara gubitak vrijednosti eura. To je suštinska razlika između trejdera i investitora, ne, ne nužno u onome koliko nekaka pozicija traje.
1: Evo, ovo je fakt vrlo uzbuđujeć, jer biti ono što, ono što si rekao i što je izuzetno bitno, znači kad se baviš kad si investitor, gledaš na neku, neki rast dionice, je tako? Gledaš na neki rast vrijednosti dionice. Znači za day trading ne bi bilo dobro ulagati na tvrtke koji ono vjerojatno imaju neku budućnost rasta. Nego u biti, kod day tradinga, ako sam ja to dobro razumio, znači u većoj mjeri ćeš se kladiti protiv tržišta.
3: Evo, ne. Ajme uh, sve, sve na opak. Može. Znači, ovo što vam je uh, Ivan rekao... M- Uzbudljivo, dojmamo mi se nas dvojica kao dva uzbudljiva tipa? Mimo. Pa to i je, je poanta. Znači ovo je izrazito težak posao, gdje 80, možda čak i 90% posla je potpuni na kraju ispadne gubitak vremena. Znači ako želite nekakvu analogiju sa sportom, to vam je kao bejsbol. Utakmica traje 4 sata ali ima 5 minuta igre. Znači ja recimo kad kažem imam ideju, mislim da bi nekakav sektor, na primjer bankarstvo, mogao otići gore. Ja moram naći koje su to dionice i onda moram svaku dionicu proći kroz bilancu, kroz sve financijske izvještaje, individualno, što može trajati danima ili tjednima da bi na kraju kupio dvije ili tri dionice. Znači ja sam proveo doslovno 80 sati posla da bih kupio dvije, dvije dionice. I zato je to težak posao. Ovo je jedan od velikih problema su ustvari stvari filmovi. Znači ljudi kad misle naš posao, misle Vuk sa Wall Streeta. Ne, on je bio prevarant. I oni se nisu bavili onim što se mi bavimo. I mi u stvari se ne bavimo da ako zamislate nekog pred 14. grana ko stalno nešto lupa po tastaturi kupove i prodaje, da postoje takvi ljudi. Mi načalno, ni, nas nazvojca nismo takvi. Mi imamo različite ono što se zove horizont investicije. Neke stvari, Ivan u svom, ja u svom portfelju imamo gdje smo nešto napravili i zaboravili. Znači sad smo pričali o jednoj poziciji koju Ivan će držati garantirano godinu dana. I to ono je, to je takva pozicija. Neke druge stvari, meni se znalo događati slučajno, ne, ne zato što tako želim, da uđem u poziciju i nakon pola sata moram izaći iz nje. A ne zato što sam želio. Neke stvari mi se dogodilo suprotno, da sam kupio poziciju i onda se dogodilo ono što sam želi i onda sam opet izašao. Znači, taj faktor vremena u kojem svi pričaju, mi znači, tu imam ćemo se ja složiti, ne postoji. Ne postoji to što se zove dugoročni investitor ili kratkoročni investitor. Stvari su potpuno suprotne. Tamo gdje uđete u poziciju, i preddefinirate ulaz i izlaz. I kako se to dogodi za pet minuta, vani ste. Ako se to dogodi za šest mjeseci, vani ste. I to je to. A ovo, te računa, ne, nema toga. Ovo je dosadani težak, kako je Ivan predljipo rekao, kruh sa sedam korama.
0: Ok. A, rećemo još jednu stvar, pozicija je zapravo je stanje, odnosno situacija kad ste kupili
3: nešto. Ili prodali nešto. Znači, pozicija je sve što vam može uzrokovati promjenu vrijednosti računa. Jer Možete kupiti nešto okay. i željeti da to ode do, gore, ili možete prodat nešto i željeti da to ode dole. Zato Sprake, govorimo o poziciji, ne o i
2: Kad kažemo prodat nešto, prvenstveno mislimo na short selling. Znači mi mm-hmm. možemo prodati nešto što uopće nemamo, ne posjedujemo. E, vrijednost, evo recimo želimo šortirati neku dioncu, posudimo od brokera, tu ide automatizmom. E, na tu posudu se plaća neka kamata godišnje što petovisi od ponde i potražnje dostupne dionica i onda ako cijena dionice pada, mi profitiramo na toga jer ćemo poziciju kupiti jeftinije za manje novaca, vratimo dionice brokeru, nam ostaje razlika. Znači to je short selling.
1: Ja je... mogu, mogu još samo ono da, da to bude fakatno, ono jasno. Znači, evo primjer ja od svog brokera uzm posudim sto dionica nečega. Tako. Okay? Je. Znači nisam mu dao novac za to. nego sam posudio to. Dakle, ukoliko je... Znači, ja njemu taj taj isti broj dionica moram vratiti. U nekom trenutku. Dakle, ako cijena te dionice poraste, ja sam na gubitku, je li tako? tako? A ako cijena te dionice... Padne, onda se ja do dobitku, je tako? Na primjer, okay. ako kažemo da ja kupim 100 dionica po 100 dolara, to je 10.000 dolara. I sad, ako, ja sam to posudio, znači, dionica je pala, dionica je pala, znači zajmo reći ono, 10 dolara po komadu, znači, ja svom brokeru vraćam te dionice, a zadržavam razliku u novcu.
2: Tako okay. je. Je li to, dovoljno, da, to je dovoljno jasno? Jasno,
1: jasno. To znači šortiranje? Tako
2: je. Evo, <laughs> nedavno smo imali jednu jako specifičnu situaciju. Bila jedna dionica koja je u biti imala izdan određeni broj dionica, recimo da je to bilo 65 milijuna dionica, u shortu je bio puno veći broj dionica od izdanih. Uh, sad se možete pitati kako je to moguće. Da. Pogledajte, uh, postoji hedge fondovi i veliki, znači, uh, uh, igrači iz industrije koji se kladli na bankrot kompanije. Konkretno radilo je se o GameStopu. Hmm. I znači one su toliko bili uvjereni, ja ne znam li to dolazilo iz uh, ega bahatosti ili čega, znači da su imali šortirano 130% svih dionica. Znači, puno veći broj nego što je ukupno bilo dostupno na tržištu. Da li to znači da su oni nekako virtualno
0: posudili 130% dionica?
2: Ne. Znači, ne možete posuditi ono što ne postoji, to se zove naked short, nepokriveni short. Dobro. Znači, i se jednostavno uh, prodate nešto i ako je vaša analiza pokazala da je što bankrotirat, vi ćete za par centi te dionice nazad i likvidirat pozicije. I masno zaradit. Međutim, neke... A,
0: a što sposti... znači ti 130%? 130% čega i kako?
2: Ukupno broja izdani dionica. Recimo, ako je izdano 100 miliona dionica, on bilo je u short 135
3: miliona.
0: Okay, što to znači? Ako to nije da neku neko posudio više nek što postoji?
3: Evo, znači, nas četvorica smo ovdje. Imamo jednu čašu. Uh-huh. To je jedna dionica i jedna jedina dionica. Ja nevim vidako, sam vlasnik. Okay. I sada, Saša, Saša posudi od mene i prodaje uh, vama. Uzmite čašu. Može. Ok, i sad pogledajmo. Sad imamo uh, dva vlasnika dionice. Ja sam vlasnik svoje čaše, samo sam i posudio. Saša ušao u short poziciju. Vi ste vlasnik također dionice, odnosno imate čašu. I sad imamo dva vlasnika čaše i jedan koji ju je shortirao. Znači nas trojica. Zanimljivo. Polažemo pravo na jednu dionicu. Zanimljiv. To je mi ono što vam se u ekonomiji zove multiplikator. Gdje jedan nešto ima u štvari struke učinke. I kad se tako čudna stvar dogodi, onda recimo imate da obrnu to šta se dogodilo sa GameStopom. Saša sad mora izaći iz pozicije. Ajmo, čekamo. Znači moraš kupiti tu čašu. Ne, 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 ne date. Ne dam, dobro. Ponudim 10 dolara. Ponudimo 20 dolara, okay, ne da je još uvijek. Ne dam, ne dam, dobro. Ponudimo 100 dolara i onda na jednom GameStop sa, koliko bio, 7, dolara, ode na 500 dolara. Zato što ima je jedna čaša i nas trojica. I ja kad stisnem čašu, Sašo kaže kažem, Saša, vrati čašu. Saša, da bi da ne bi izgubio licencu, da ne bi završio zatvor, mora doći do čaše pod bilo koju cijenu. Eto, to se dogodilo.
2: To vam je short squeeze. Da. Super. Um,
0: to mi dosta Trebam čašu nazad. Trebam čašu nazad. Evo ga, čašu nazad ide. Znači, Saša je platio čašu, zgratili smo nazad dionicu. A, to je moguće samo zato što su dionice međusobno iz, razmijenjene, znači nije da. baš numerirano sa dionicu u broju 5000, 2022, nego neku dionicu GME-a, sad s njom idemo oko i trgujem,
3: tako? Da, zato što mi stvar ima, e, malo ljudi istinski čita ugovore. Okay. Vi kad e, sklapate ugovor s brokerom, to je obično na 50 stranica onda će tamo biti nekao mali pasus gdje će broker staviti, a vaše dionice možemo i posuditi drugima sukladno politici Aha. brokerske koji će samo to niko ne pročitao u detalje i onda ljudi ni ne znaju da oni okay. vide na računu svoju čašu, okay. ali u stvari broker je posudio tu čašu nekom drugom.
2: I za tu posudbu dobiva kamatu od strane koja je posudila. Kamate na GameStop su bile u nekom momentu i preko 200%. Nice. Ako ste vi posudili, na primjer, 10.000 dolara u protuvrijednosti ljonica i držali tu poziciju u šortu godnu dana, vi bi konkretno platili 200% na tu šortanu poziciju. Što znači da ona ode u nulu uh-huh. i ako držite godnu dana, opet ne možete zaraditi jer više ste platili kamate na posudbu nego što ste zaradili na samoj poziciji.
1: Uh, ajde, Ivane, daćiš na primjer uh, kako se to dogodilo s herbalife Može? Či da da ono, ljudi povežu to s nečim što im je poznato?
3: E to je to, samo uh, se dogodilo to. Znači, za razliku od GameStopa koji nije bankrotirao, Herbalife je bankrotirao. Ili kao što, što imate uh, slučaj sa Enronom, ili kao što ste imali slučaj sa bankama d- d- 2008. godine, ili kao što ste imali slučajeve sa određenim investicijama u nekretnine u uh, uh, kas, ranim 70. godinama. Znači, te stvari se događaju.
0: Jel možete li malo pisati kakve veze to ima vrijednost dionice sa bankrotom firmi. Jel firma ima svoju vlastitu bilancu, ima svoje vlastite ono, sredstva, ono, aktivu, pasivu i sve da skupa, a cijene dionice ako su na cegodvnom tržištu su nešto više-manje nevezano za firmu, ne?
2: Gledajte ovako, znači cijena Dionice uvijek reagira unaprijed. Ako firma posluje ekstra dobro, cijena Dionice je gore. Čime naznaka usporavanja. Znači ne nužno da će firma lošija poslati, nego samo da će u sport sjena ide dolje. Zašto? Pa zato nitko ne želi ostati u nečemu što će u nekom dužem periodu gubiti na vrijednost. Ali u ovom slučaju, recimo, firma posluje
0: ono, stabilno, znači, tipa, nema naznaka, nema industrijskih razloga zašto bi ta firma manje proizvela, na primjer. Nema veze. Znači, čisto psihološki, tipa, manje, dionica, manje vrijednost dionice, znači, uh, samo ostvarujući proročanstvo da će firma propasti.
2: Pa, n- ne, nužno, ali niste daleko od toga. E, recimo evo da se vratimo na GameStop. E, cijela industrija se kladila na bankrut. Okay. E, međutim, oni kako se bave prodajom hardvera, konzola, primarno igrica i toga, novi cikl se došao krajem prošle godine. Znači mi smo imali GameStop pozicije prije godinu dana dok nitko nije znao šta je GameStop uopće. I mi smo na neki način očekivali ovo što se dogod naravno ne u ovom obliku kojim se dogodilo, mi smo mislili iće sa 3.4 dolara 30.40 i to je to, napraviće short squeeze kao na Volkswagenu 28.9 što je bilo, cijena dionce sa 100 nešto euro rade preko tisuću u par dana, uzmemo svoj dio i idemo vani. Međutim, ovo što je se dogodilo je epske razmjera i niste svjesni koliko je ovo štetu moglo napraviti cijeloj industriji da oni nisu blokirali klirničke kuće, brokerske kuće, dalje kupovanje dionica i nisu blokirali trgovanje opcijama.
0: Ok, koji je što to? Uh,
2: pa mogla je doći do cijelog kolapsa tržišta jer upravo ovo, kad ste malo razgovarali o čaš. netko želi svoju čašu. Mm-hmm. Vi je ne možete kupi na tržištu i sad recimo da je vaš fond bio u šortu 10% dionica. 10% portfelja. Šta ako je dionica skočila 10 puta? Vi ste sad 100% izgubli ste. Znači 90% portfelja vam je uništeno. Šta ako sutra ta dionica otvori na 100% gore cijen, cijeni? Otakle vama novac da vi namirite klirišku kuću i brokera. Znači, netko mora namiriti taj gubitak. I upravo da bi se spriječila ta gruda snijega koja je se krenula ko opasno. Kliriške kuće su pritisnule brokerske i ovi su znači uveli trenutnu zabranu kupovanja tih dionica na dva dana da se smiri situacija. Trgovanje opcijama isto bilo blokirano. Što je se isto na mene negativno odrazilo jer sam imao long call opcije i shortane dionce, što mi u biti bilo hedgerano. I ja sam morao jednostavno izvršiti svoju opciju u petak, jer mi je short pozicija nadmašivala vrijednost portfelja nekoliko puta. I mene je bilo strada da mi margin ne bi blokirao pozicije, likvidirao ih i ja bi u biti u par minuta mogu izgubiti cijeli račun. Ja sam jednostavno bio prisiljen izvršiti svoje dugoročne opcije, saldirati poziciju, vrat posuđene dionce i... To je to bilo. I na idući tjedan je se već smirilo. short selling, shortane dionice su pale sa 70 milijuna, sad trenutno je samo 14 milijuna dionica u shortu. Tako da, a cijena je očila gore iz nekih drugih razloga, ali ta priča sa short quizom je završena.
0: Ajmo recimo ovako, razumljamo je kako kad, kad kažeš a, zašto su regulatori došli i zašto je došlo da zabrane trgovanja tom dionicom i sve to skupa, ali pa nije onda i druga strana isto upravo kad kaže, pa okej, okay, uh, industrija se kockala, svi su se kockali koji su bili uh, uključeni u tom uh, jel, očekivanju šorta. A zato
2: su i platli cijen.
0: Pa neki jesu, neki nisu, mislim, broj ljudi je izradilo, ono masne pare. Jel, neki jesu izradili, neki nisu izradili. Pa nije to poanta tog uh, opasnog života
2: ili recimo klađanja na, na šortove, na velike skvizove. A gledajte, regulator se mora uključiti u nekom trenutku, zato i postoji regulator da bi zaštitio sve ostale sudionike i industriju u cjelini.
0: Okay. i to je
2: to. Znači to. ono, nekom trenutku da. neko treba stati
0: i reći, uh, dečki zaigrali
3: ste se. Upravo to. Da. Da. Okay. Ovo što se dovoljilo sa GameStop-om je stvari ekstrem, samo isprava krivog navoda, nismo mi imali pozicije, i ne, 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 nego je, ne, ne, mi, Ivan, lično, je neko, Ivan je imao poziciju godinu svijet. dana, godinu dana i puno prije. Znači Ivan je, to je taj primjer teškog rada. Ivan je našao ovu dionicu, analizirao, gledao podatke, otišao okolo, raspitivao se, da li ta, ima smisla kupiti tu konzulu i to je taj posao rudarenja. Samo, kada kažem, mi obično ne patimo od ega i taštine, pa onda kaže mi smo imali, ne nego Ivan imao. Ivan je možda, neću reći, Sigurno malo, ako ne i jedan malo na svijetu koji je rekao ne, 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 sve, svi su u krivu, ovo će biti suprotno. Znači kad je GameStop bio na 3 dolara, Ivan je rekao to će otići na 10 do 22. To je bio nekakav razgovor, znači sedam puta gore. Ovo što ste spomenuli za regulatora, stvar je malo drugačija. Vi imate jako puno ljudi koji kupuju i prodaju dionice. Jako malo mjesta na kojima se mogu dionice kupiti i prodati, to se zove burza. A imate malo više, ali još uvijek jako mali broj brokerskih kuća koje namiruju te transakcije. Kao što u Hrvatskoj imate jako puno računa, ali jako malo banaka. I ako dođe do blokade jednog entiteta, svi ostali mogu imati probleme. I ovo sa GameStopom je bio tako veliki potres da je zato došlo do tog zaostavljanja trgovanja i sve to. A to da se dolaži do, kako se ima, ima neko, short to se stalno, neprestano događa. Znači dionica ode gore, ovi koji su se pozicionirali na pad moraju izaći iz pozicije. Samo u ovoj magnitudi se ono nikad nije dogodilo na taj način tako nekom uobijtivno ekonomski relevantnom poduzeću.
0: Jedna teorija je bila da se to dogodilo baš sada ovih je, o, ovo vrijeme jel, zbog velikog napretnika komunikacija, zbog ključno drugog reddita i zbog raznih foruma i news grupa koji su sudjelovali se skupa da se zajedno ponavnicima dogovore protiv ponavodnicima zločestog Wall Street.
2: Ja bih rekao da su oni uključili tek kad je to već bilo očito. Mm-hmm. Znači, firma je već pokazala, znači nama je bilo evidentno da tu neće doći do bankrota prije godinoj pola okay. jer su imali dovoljnu razinu keša, znači imali su casha u bilanci veći iznos nego što im je cijela bila burzona vrijednost na tržištu. Okay. Znači tu je bilo evidentno da će oni preživiti idući godinu i pol, dolazi novi ciklus konzola, uh, nabubat će se tu jako dobro okay. cashlova, profita i ostalog i oni neće ići u bankrut idući pet godina. To je jedina teza bila koju sam ja zastupao i meni jedina bila bitna u toj poziciji. Taj prežive dvije godine i ovi dvije godine neće moći držati pozicije i to je to, kraj priče. Uh, ovi što su se uključili to je bilo tek na, iznad 30 dolara. Vidjeli su svoju priliku, iskoristili su je, a evo nedavno smo imali priliku čitati da iza svega toga opet stoji par velikih hedge fondova, jer znači da se razumijemo ta zajednica s Wall Street, Betsa, Reddita, nema i on toliko goriva, odnosno novca da to do te mjere Podigli.
0: Znači, misliš da je to tek manje dio cijele priče, da. to što su oni radili? Da.
2: Okay. Iako su medijima bili, naravno, dosta... A gledaj, netko, zastavili. mediji piše šta im se kaže, da. šta im se plati, netko ima veću Svi. sumu novaca, može diktirati šta će mediji pisati. Ali da li, evo, jesu dopitan, iz vašeg glasitog iskustva, da li su takve stvari, znači ti
0: da je onaka malo ekstremnija događanja, ekstremniji šortovi, skrizovi, češći u zadnje vrijeme
2: ili isti. Pa ne bi rekao daš češće. To vam je manje-više stalno. Sad je se zadnji, kad je GameStop se dogodio, onda je povukao i neke druge. Znači to je bio ono sistem spojenih posuda, ali to je izolirani slučaj.
0: Ok, ja bih pitam, pitam to zašto što je opet neka teorija koja se je to je to obrljačala internetom da upravo taj način komuniciranja odnosno mogućnost da se ljudi sa svih kontinenta udruže i napravi neku na zajedničku akciju, ali ne samo ljudi sa svih kontinenta nego i firme i recimo nekog Young manji fondovi i tako da li, nešto. Da,
2: to nas dovodi do onoga na početku što ste pitali koja je razlika između day tradera i da. swinga. Znači, to su vam bili u biti trejderi za koji ne stoji analiza, uh-huh. nego stoji osjećaj, neke osvete prema industriji, jeli, vraćamo im i slično, što je po meni potpuno i relevantan razlog da bi netko uopće sudjelovao na financijskom tržištu. E, dobro, ja bih da se malo samo
1: vratimo na day trading. Znači, rekuo si ti, Nevene, da i Ivone, da je to kruh od 7 kora, da je to jako puno analize da biste napravili određenu odluku. Kak funkcioniraju recimo, day traderi? Oni nemaju baš ne mogu baš investirati šest ono ili osam svojih sati da bi odlučili ono danas napraviti neku akciju jer u biti mindset day tradera je ono što je kupio ujutro, znači do kraja dana mora biti prodano.
3: O- ovako. <kuh> Taj... Ti ne slobodno ispravno ajmo day trader. E, opet, različiti ljudi drže različite pozicije na različiti način. Znači, day trader, uh, ajmo uzeti neku široku definiciju, to je neko čiji posao je uh, trgovanje na burzi. I, i to radi. Uh, što se želite više raširit? To vam je uh, teže. Znači, ima ljudi koji recimo trguju samo jednom jedinom stvari. I nju, da tako kažem, vrte na nekoliko sati do nekoliko dana. Imaš neki primjer možda? Da, recimo... Kao uh, se čaša. Da, recimo moj, moj prijatelj koji radi u Chicagu, on u stvari samo trguje volatilnosti na borzi i opcijama na jedan poseban fond koji se zove Spaj koji u stvari replicira S&P 500. I on se stalno pozicionira da li će ta volatilnost, odnosno nemirna tržištu, rast ili padat kroz te nekakve instrumente. I on to jednostavno radi svaki dan od, dva, od 15 minuta do 10-12 sati ne. I plus neke druge manje stvari. Ovo što recimo jedna od stvari odgovor na vaše pitanje nešto drugo. Svaku mora naći neku svoju furku koja njemu osobno odgovara. Znači Ivan ima neku svoju furku stvari koje on radi. Ja imam neku svoju furku stvari koje meni radi. I obojice imamo nekakav zajednički stav koji se odražava u pitanju šta to meni treba. Znači one stvari koje nam ne leže zbog kojih ne spavamo, nervozni. smo, To stvari koje likvidirate i pobjegnete od njih i kažeš nećeš to više raditi. Ja kad sam recimo pitao Ivana, ono, zašto ne trguješ derivatskim ugovorima na indeks. On je rekao pokušao sam, ne idem, živcira me i šta to meni treba. es druge znači, strane Ivan znači, radi nekada...
1: tome to je bilo tko različiti sportovi. Znači biti dobar sportaš u jednom sportu ne znači da će u bilo koje dobar.
3: A ovo je o, ovako. Ja ću mi ispričiti jednu ludu priču koja ja mislim odražava sve. Ja sam 2000. godine bio na drugogodnje fakulteta, studirao sam ekonomiju i matematiku na jednom od najprestižnijih fakulteta na svijetu. I mi smo otišli na podburza, na ono gdje svi oni deri se. I dođe neka frajer i koji tamo radi sad, ja kao, on, kao student, joj, mi to želimo raditi, to je nama in. Kaže frajer, pa ne morate vi imati puno znanja za to. Ja gledam njega, mislim se, znači, student ste ekonomije i matematike, dva fakulteta. Imamo na najboljih fakulteta na svijetu i dođe Frajer i kaže ne morate to znati. Danas, da mene pitate šta treba, apititiva isto, šta trebate da biste radili ovaj posao. Trebate četiri knjige. Koje su to četiri knjige? A, jedna je mak, neka knjiga iz makroekonomije. Da znate šta je to monetarna politika, dizanje kamatnih stopa, pa fiskalna politika. Jedna knjiga iz financija poduzeća, što je bilanca, šta, o što je Ivan rekao, ima cash flow, šta je to, šta je to te pozicije. O. Treća knjiga je nekaka knjiga koja će vam objasniti struku, znači šta je stop naredba, šta je limit naredba, kako se otvara uh, račun kod brokera. I četvrta knjiga je, može biti nešto sofisticiranije, tipa kako ti derivatski instrumenti funkcioniraju sad se postavlja pitanje, pa ako vam treba toliko malo znanja, zbog čega onda svi ovo ne radi, zašto nisu svi uspješni? Pa zato što nije furkao u tome. Nego kako ono Ivan i ja kažemo, e, burza je psihologija, ali ne tuđa psihologija. I tu dolazimo do nego svoja. pete
2: knjige, odnosno skupak pete knjiga, a tog bi bila psihologija, jer u biti 10% stvari na burzi se dogodi našim djelovanjem, a 90% ovisi kako ćemo se mi odnositi prema onome što se Dogodi. To vam bilo ovo što ste spomenuli na početku Trading for a Living od Aleksandra Eldera, Trading in Zone, Mark Douglas, onda imate od Soroša Alkemija Financija i još tih nekoliko knjiga Psihologija burze od Gostolanja i uglavnom to su vam te knjige iz kojih možete naučiti biti puno više o burzi, a da bez ikad ste napravili sami trade. E, meni je bilo ovog, interesantno kad sam Ivana zmolio da
1: mi da preporuke knjiga, pa je prva knjiga na popisu bila uh, The Science of Fear, koja nema veze s investiranjem, Upravo to. nego je, ja. ima veze sa psihologijom.
3: Ništa nema, ništa nema veze sa investiranjem. Postoji vrlo jednostavno objašnjenje zašto profesori ekonomije ne mogu raditi naš posao. Ja sam jedan od malo profesora ekonomije koji može raditi ovaj posao, a to zato što znam da profesor ekonomije funkcionira na krivi način. Profesor ekonomije će vam naprijed analizu poduzeće i reći, ovaj sjajno poduzeće dionici treba otići gore. Ili će naprijed analizu i reći, oj glupo poduzeće, poduzeće treba propast prodajući dionice. Onda se stvari na burzi dogode suprotno. E pa to, to je to. Znači ovo kad pričamo o toj psihologiji, znači ja doslovno imam bilježnicu u kojoj sam popisao sve što na meni ne valja u stvarnom životu. I onda sam popisao svoje greške u trgovanju i to je jedno te isto
1: znak I... pre, previše masno jedeš i tako popis, opisio što. Da. Ono, previše I, i, ono šećera u sokovima. Da.
3: I onda ka, i onda sam ustvari stvarno rekao, ok, kako da ja promijenim sve svoje negativne karakteristike, ponašanje u životu?" Znači da moram promijeniti sve svoje negativne karakteristike na burzi i onda sam doslovno napisao šta treba raditi. A jel možeš je
1: primjera? koje su te negativne osobne karakteristike po kojima ono znači ako se želim baviti ovim poslom, želim biti uspješan, moram ih eliminirati? Isključivost
2: što ja kao pravi
3: ličan imam ono koliko hoćete. I strah e, pohlepa,
2: isto. pa isto. Poplašeni nećete za rad. A ako ste pohlepli, puno zinete, napravite gubitak, onda ona, ona, to mora biti uvijek uravno težo. Da, jer ona druga
1: knjiga koju si mi preporučio, koju sam isto obradio, surovi strasti, uh, najveći investitori i njihove Greš. najveće pogreške, u biti sve te pogreške se svode na njihovu psiholo- na psihologiju ljusko, da, jer... A to je, uh, ajmo reći, čak bih rekao ono da doslovno sve krive procjene su izašle iz prevelikog samopouzanja.
2: Da, i to je meni... Ja sam imao isto takav problem prije par godina kad sam ušao u jednu poziciju, jednu dioncu koja je imala izuzetno dobru bilancu. Međutim, sve što je se moglo krivo dogoditi idući mjesec dana je se dogodilo. Krenuo je trade war Amerika-Kina, onda su im osnivača uhitili pod nekim optužbama i slično i cijena je se prepolovila Doslovno u 20 dana. Da, to su faktori ono koji I jednostavno sad,
1: ne možeš čitati iz nikakve bilacije. I, niče, I da. sad
2: vi imate conviction da, će cijena, da cijena mora ići gore jer firma raste, prihodi rastu, profit rastu, nema duga, ali imate problem vremenski okvir i pozicija koju ste zauzijali znači je bila neproporcionalno, inače jednoj dijonci koliko mi je zastupljeno u portfelju, znači jako je velik postak nije bio i ona je se nakon godinu dana i oporavila, skočila duplo od do dana današnjeg je i pet puta gore ali vam je problem kako ćete se vi odnositi prema poziciji u tom trenutku kad se to vama dogodi, znači t- trading vam je skup vlastni pravila, ono što vrijedi zamene Neće vrijed možda za vas. Jer mi nemamo istu razinu uh, rizika, nemamo istu razinu, uh, naš karakter je različit i znači svaki trading plan mora biti individualiziran. Ja. Bez toga jednostavno neće raditi. Evo ovo sam da
1: ponovim što si sad uh, Ivone spomenuo. Uh, zapravo u toj knjizi koju sam malo prije naveo uh, kaže ono svi ti investitori su imali svoje principe, ali su doslovno svi pogazili sve svoje principe. Je, principi mora biti su tako. smjernice, ali opet nisu, ono uklesani, nisu ti principi uklesani u
2: kamenu. Jasno. Čemu zakona ga ne možete prekršiti?
3: Ali ne samo samouvjerenost, ih nije pokopala. U jednom trenutku pokopale ih nešto što se nalazi duboko, duboko, a što je najopasnija stvar za ovu profesiju, a to je nada. U ljudskoj, da, da citiram Matrix, izvor vaše najveće snage i slabosti. On posu poslu ne smijete imati nadu. Ne smije. Znači, tri kvint esencijalna traderska, apsolutna pravila su prva. Kad stvari krenu protiv tebe, pobjegni. Znači, ja sam imao poziciju u nafti, nafta pala, ja pogledam, vidim da nafta pada 2 dolara u jednom danu. Ja sam odmah likvidirao poziciju u nafti. Ne znam zašto, ne zanima me. Nafta pada, ja u tome ne smijem biti. Druga stvar je, nikad nemoj, nemoj gasiti svjetlo, jer onaj koji zadnji izlazi iz prostora u svjetlo. To je što je Ivan sad spomenuo. Dijonica pada, 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 ja sam u poziciji, onda izađem i onda za dvije godine se oporavi. Znači, to vezam za opravo. I treće, apsolutno što vam sve knjige govore, ali niko u suštini ne razumije, je uvijek preživi da možeš trgovati još jedan dan. A to je ono e, što je ta magična rečka, opet milijardu puta krivo, i, e, upotrebljena diversifikacija. Ne smiješ imat ništa što te može ugroziti da budeš masakriran. I mi pogledamo, tu je onda opet ta mistika poluga. Ja sam nedan u svom porfelju imao po, polugu 17 prema 1. I svi kažu, joj e, pa to je opasno. A moj cijeli ukup na izloženost u porfelju je bila 10%. Znači najgori smak svijeta, ja izgubim samo 10%. Znači nije pitanje ni tih riječi iz knjiga poluga, ovono, nego kako si pozicioniran, koje instrumente koristiš, da li znaš šta radiš. Jer problem s ljudima je što svi vi percepirate novac krivo. Vi svi percipirate novac kao nešto što zarađujete i što vam treba. Mi percipiramo novac na dvije druge stvari. Prvo, to je nama repromaterijal. Ko što u svakom poslu imaš kart, krepavamo tu ploča, tako i mi imamo ono, nafta padne pa izgubim nekakav novac. I druga stvar je tajna novca. Jer je novac jedina stvar koja može nastati sama od sebe. I mi to u stvari pravi trader i aktivno koriste. Znači evo vam ono, E, nekakav primjer kod nas. Znači recimo da je kuna sa eurom jedana prema sedam i vi e, kupite za sedam kuna jedan euro. I onda kuna ode sa sedam na osam i vi prodate jedan euro za osam kuna i vi sad imate jednu kunu više, bogati ste. Šta ste u stvari radili? koje je ekonomski dodana vrijednost? Pa nikakva, imate više novca. I to je tajna novca mi to razumijemo i koristimo repromaterijal bez nekakve nade. Znači, zamislite da do vas dvojica, tu sad lupate glavom u zid, joj, kakav će nam sljedeći gost biti, da li će sljedeći gost biti dobar, da li će sljedeći gost biti dobar, da me... do vas dvojica biste izvodila. I to kad pogledate kod amatera u ovom poslu, oni cijelo vrijeme na taj način drhte vezano za nekakvu poziciju. Da li će, I onda idu okoli i pitanju, šta ti misliš u ovoj da li, da li trebam, imam poziciju, da li trebam izaći iz nje? To znači vi kontrolerate poziciju ili poziciju vas. Zato što sam, što je Ivan rekao, što sam rekao, dosadan posao, težak
1: posao. Ja, ovo što si rekao, Nevena, je zapravo ono, to drhtanje nad sljedećim gostom, odnosno nad sljedećim pozicijom je zapravo slično koji kladionica. Onak. Cijelo vrijeme si ovisan o nekom glupom teletekstu, o rezultatima i ono, cijelo vreme prolaziš, prolaziš ono, raspon emocija. Na. Ali koji, da li to znači da zapravo svako od vas profesionalaca ima određene, jasno definirane ono, principe, ono if-then obrazce, znači kada ćete napraviti kupnju, kada ćete izaći van.
3: Da, ali, da. Pu, ali puno važnije imamo nešto drugo, to je točno određeni mentalni sklop. Taj, recimo, mogu vam dati ekstremno paralelu. To mi je nesličan, ali kao što kirurzi moraju imati točno određeni mentalni sklop. Znači, kirurzima ljudi umiru. Točka. Ako se ne možete nositi s tim, ne možete biti kirurge. To nema veze ni sa dobrim rađenjem posla, ni sa lošim rađenjem posla, ni sa jednom drugom uh, osobinom. Morate imati određeni mentalni sklop. Kao što imate kiruški mentalni sklop, tako imate traderski mentalni sklop. A
2: to je da se dobit može, izgubit se mora. A ako se ne možete nositi sa ovim izgubit se mora, trading nije za vas. Jer gubitak je neminovan i on je sastavni dio posla. Znači samo je stvar da se taj gubitak prepozna na vrijeme da se eliminira, a one dobitne pozicije da se još što više. Kod većine početnih trejdera, kao što sam ja bio prije 7-8 godina. Uh, mala pozicija se zeleni. Pa vi ste pametni, uzeli ste, zaradili ste nešto danas, a on ugubitno ostavljate da bude još veći minus i nadate se da se, se pozicija okrent i slično. To je tipična početnička greška. Ili kad vam netko dođe pa imam osjećaj zavod dioncu kupio im prodaj na osjećaj. Ja od dvije minute skinem njegov profil znam da će on biti profitabilan ili ne gdje je slab, gdje je jak i ostalo. I kad mu renete kako stvari stoje, uglavnom je to jedan kako bi rekao ne negativan stav nego jedan odbojni stav ne mogu prihvatiti činjenicu, ne mogu se nositi s tim. Znači moja temeljna postavka je u tradingu, ja sam u krivu. A pozicija će pokazati jam li u pravu što sam u krivu ili će me demantirati pa će zrat.
0: Mislim da ste to super rekli, baš u razliku u profesionalnom pristupu, odnosno stavu u odnosu na možda ono što je u filmovima, ono što je u medijima kao nekako jel, portret uh, trejnera. I, ali ima još jedna stvar i u vašem pričanju i mislim da ste vi svjesni isto toga, ima jako puno nekonzistencija. Naprimjer, ona tipa, ostani živ, ok, dobro, ok, ali onda tipa, pobjegni, uh, ono ne neostani zadnji koji gasi svjetlo, ja. Onda tipa... Ba, sve je to jedno te isto pa ali recimo je, kontradikcija je tome okay, ostavi ovu diurnicu koja je sad crvena pa će mozda za godinu dana biti zelena i onda će
3: šelmano zadat više i bježi ne, potpuno suprotno ako stvari, ako stvari postanu crvene ali sve to crvene, zapravo ostane živ jav. da, likvidiraj najveći problem je neizlazak iz pozicije znači jer uvijek možete ući u poziciju ali kad izađete pretrpite ogromni gubitak čemu? Znači poante je imat puno investicija koje vam individualno ne mogu ugroziti portfelj i kad stvari krenu protiv vas jednostavno ih likvidirat. Znači to nije naproti, to nije kontraviton, to je sve jedno te isto. A to ono što se u tim knjigama naziva, naziva onom školskom riječi upravljanje riziko. Znači svi koji su uvijek propali su stvari propali zbog neupravljanje rizici. Da,
2: zbog lošeg upravljanja rizici. Samo da se nadovežem na ovo što ste rekli da je nekozistentno, može biti na prvu, da, ali ne, kad zna, smo govorili... To je baš
0: puanta da pričam da. malo o tome.
2: Kad govorimo o day tradingu, swing tradingu, znači to je jasno definirano gdje idete vani, gdje ulazite i slično, ali kod position tradinga gdje vi kupite poziciju pa i držite... I vi ste kupili super poduzeća koje raste godišnje u prihodima 30-40%, gdje profit raste godišnje je 30-40% i gdje firma nema duga jednostavno raste, cijena djonsija pada iz neke razloga, a tu nema iznoske iz pozicije. Tu možete samo nadodati poziciju. Jer tu je samo pitanje trenutka kada će tržište prepoznato i kada će se cijena, odnosno vrijednost te cijene otključati. Krenuti gore. Znači to su dvije stvari. Ima, ja imam buy and hold pozicije koje držim godinama, Jednostavno i je držim. Super firma daje dobro dividendu i nemam tu šta previše mudrovati. A sve ostalo je jasno definirano unaprijed sa jasnim ulazima, izlazima i ostalim ciljevima. Da.
0: A, evo, mene dividende. Koliko danas ljudi zapravo kupuje dionice zbog dividende? Je li imam vam, primjer, par jako Jako, jako malo. Velikih primjera, da, recimo
2: Amazon kao jedna od najvećih firmi. Njemci, samo Njemci. Samo Njemci, ja. Samo da, 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 njemci. priču o samo, samo imate, imate izuzetne dobre firme koje isplaćuju dividende i preko 100 godina, evo ATT isplaćuje neprakidno preko 100 godina dividendu. Imate dividend aristokrate, znači ETF, dijonički indeks, <laughs> koji prati firme koje minimalno 20 godina svake godine povećavaju dividendu. I čim jedne godine firma ne povećava dividendu, izleti iz indeksa, uđe neka druga koja to radi minimalno 20 godina u nizu. I to je za ne pasivne investitore kojima treba neki kvartalni mjesečni prihod, siguran, stabilan, jer to su vam firme otporne na recesiju. Tipa Nestlog, P&G, Johnson Johnson i slično, evo, je li kod njih stradao prošle godine? Svi su imali veće prihode od Walmarta i njih, veće profite, veće dividende. A, a većina svijeta je očila na koljene, je tako? tako? E to smo znači dividendne priče i ono što većina ljudi ne zna, podcijenjuju moć dividende. Jer vi kad imate, imate dividendu koju reinvestirate, pa vi u biti radite osmo svjetsko čudo, to je složeno kamatno I ukupan prinos u S&P indeksu od dividendi je negdje oko 30% kad gledamo rast cijene indeksa i dividendi i prinosa dividendi je ukupno 30% do ukupnog prinosa. I recimo 1970. jednokratni ulog od 10.000 dolara u S&P zaključno s prošlom godinom narastao je na 365.000 dolara. To je 36 no. puta. Znate koliko je narasto sa reinvestiranom dividendom? Na 1.600.000 dolara. Nice. No. To vam je moć dividende. No. Većina ljudi pocijenje, e, 4% ove godine malo. Hajmo mi to gledat na 40 godina koliko je 4% pa ćemo rad složenu kamačivanje. Pa onda kad dobijete te brojke, ne možete vjerovati da je to moguće uopće. Znači, na taj način treba promatrati investiranje kroz kamačivanje. složeno ukamačivanje. Složeno ukamačivanje, evo
0: samo da podsjetim, služatelje, je kada uh, kamate se računuje ne na samo glavnicu, nego na, na onaj ne na ono doprinos, na, na dividendu koja se dobije iz te glavnice. Tako je je. Onda jednostavno I iduće do godine
2: dobivamo još veću da. dividendu, još veću i tako dalje.
0: Da, um, da li je tu Odnosno, li, evo, su još, te firme jo, još jedna Možda. stvar,
2: evo, imali ste, danas imate kompanije iz Dow Jones indeksa koje su prije 30 godina imale manju cijenu dionice nego što im je danas dividenda.
0: Okay. To je to bolesti. Je super,
2: da. Oni rastu, spajaju se, preuzmaju firme, rastu, ekonomija raste, znači, ali tko od nas može držati 30 godina sinvore na bavita?
0: Da. Ok, složeno kamarčivanje i dividende, da li, bi, da li bi mogli reći da je da su takve firme i taj način razmišljanja nešto gdje okay, je gdje, gdje staje matematika, a počinje psihologija. Jer ako imamo gro firmi koja ne isplaćuje dividende, tako, onda nemamo taj dio, nemamo tu komponentu, imamo drugi komponenta. Imamo tu komponentu, imamo Dobro, imamo tu komponentu je, rasta vrijednosti.
2: Takva firma je u tom životnom ciklusu kad ne isplaće. Evo Apple vam prije deset godina nije imao dividende, nije imao duga, imalo su 200 milijardi gotovine na računu i u nekom trenutku oni više ne znaju šta će s kešom. E, to vam da. danas ima problem. Google koji ima 120 milijardi dolara gotovine, Facebook koji ima gotovo 100 milijardi dolara gotovine. Netflix pa čak Tesla ima 20 milijardi dolara gotovine, znači te firme danas stvaraju toliku količinu godišnjeg profita to su vam 20 do 40 milijardi dolara njihov neto profit i one svake godine su sve moćnije, koga će Facebook danas preuzeti? Pa on je, ima takav ekosistem da je vodeći da on nema konkurenciju, nije mu nitko drugi zanimljiv i jednostavno u nekom trenutku krenće s ispultom dividende, krenće s otkupom dionica i postaće ovo što je Apple danas. Da li slažete o tome, ali da,
0: da li oboje mislite o tome da je zapravo svrha kupovanja, svrha rasta cijene određene dionice koje ne isplaćuju sada dividendu, to da će jednog dana isplatiti dividendu. Jel ja, kažem, ono, Amazon je primjer koji ja znam. Ne nužno, jer e.
2: firme rastuju cijena zato što je poslovanje, što se očekivanje od budućeg poslovanja a, pozitivna.
0: Da, ali to poslovanje, opet, ako je to svegodano trište dionica, nema nužno, nema direktne uz nema direktne veze sa njihovim poslovanjem, nema direktne veze sa njihovu bilancom, osim ako oni sami ne u vlatnici svoj dionica. Jel' tako? Znači, ono što kuće reći, gdje je ta granica gdje zapravo prestajemo pričati o brojkama, prestajemo pričati o dividendama i o složenom ukamačivanju i počinjemo pričati o tome da jednostavno dionice
3: rastu zato što rastu, zato što je hype. U vašoj glavi. E. To, to je tobe. to. Znači, netko uh, opet, imaju njemačka velika poduzeća minhenre osiguranje, plaćam moraju pogledati 5 ili 6% dividende na trenutnu cijenu. Ne postoji banka koja to daje. Znači ako neko želi e, njegov tip investiranja e, ja ću 80% staviti u dionice koje isplaćuju dividendu i 20% ću staviti u dionice koje će možda isplatiti dividendu nekad u budućnosti Amazon, to je njegova furka i ima takvih ljudi. S druge strane ima ljudi koji uopće nikad u životu nisu vidjeli burzu, nikad u životu nisu vidjeli ni dionicu, ni cijene dionice, što više, nikad nisu ni napravili ni jednu transakciju, a da ih pitate šta radite, on će vam reći da, da su trejderi. Sve pitate, pa, pa kako ako to ne rade? Pa zato što se bave pisanjem kompjuterskih programa koje onda izvršavaju transakcije za njih. Znači, to je to šta vama odgovara i šta vama treba. A gdje ljudi, ljudi sve rade krivo? Oni vide novac i žele zaraditi novac, umjesto da krenu od sebe i kažu si kakav sam ja, šta meni odgovara, šta meni treba. Znači ima ljudi koji se deklariraju kao trejderi, a gledaju burzu 15 minuta svaki dan. I ima ljudi koji se deklariraju kao trejderi i 80 sati su pred ekranima. Znači šta vama odgovara? Mi recimo Ivan i ja trgujemo istim instrumentima, ali potpuno iz drugačijih razloga. Znači ja sam nekakav makroekonomist, znam makroekonomiju i gledam što se događa makroekonomski. I onda se pozicioniram unutar većem broju dionica unutar neke industrije. S druge strane, Ivan trguje nekim e, derivatima, tim takozvanim opcijama, da ih pušta da jednostavno isteknu. Ja recimo nemam, ne želim toliko, jer to je posao moraš tražiti dionicu, tip dionice, cijene, pratit, ulazit, izlaziti, ima puno više trgovanja. Meni to Iman je jako profitabilan, meni odgovara nešto drugo, na jedan drugi način. I to je to. Znači, ta priča koja vam sve te knjige kažu, možete biti uspješni. Pa možete, ali ne da pročitate knjigu i radite što piše u knjizi. Da
2: morate naći svoje principe koji rade za vas.
3: I to mi je super, ona metafora
0: da je, da je... Novac jednostavno sredstvo za rad, sredstvo sirovina za rad. I ako, da. Tako, ako na to gledaš na taj način, onda ti je sve jedno, odakle dolaze pri vrijednosti i zašto uopće raste vrijednost Amazona, iako ne isplaćuje dividende i sve je pitanje zapravo padaju u odlu ili postavljeno manje bitna, nego je bitnije ono što se praktički događa
2: na burzi sa vrijednostavom. gledajte, novac izaziva emocije, pa se razumijemo, nitko nije imu na to, tako da je to po meni najveći kamen spoticaja zašto većina ne uspiju u ovom poslu. Jer imaju previše emocionalnih podržaja, znači na to što rade. Prvo da se razumijemo, trejdet koji tek počinje, nema šanse da sam od sebe bude profitabilan. Jer on ne zna napraviti svet pravila, on još ne zna šta njemu odgovara. I moja preporuka svima koji se žele baviti tim poslom, najišće se mentora. Ako nemate mentora, vaš proces može trajati godinama. I nakon toga vi možete imati gađenje prema industriji, kad izgubite lov, bit će vam krivo tržište, bit vam kriv broker, bit će vam kriv mama ta taj, svi poredvo svi vas, a
3: jedini stvarni kriva se zapravo vi, nitko više. Da jer ja, ja kad izgubim no, novac dosta novca, ja nikad ne gledam šta se dogodilo na tržištu, Nikad. Nego gledam šta sam ja pogriješio, šta si, odnosno se pitam ok, šta si napravio krivo? Gdje ti je bila greška, da li u veličini pozicije, da li u izlasku, da li u tome. A šta se dogodilo na tržištu, mislim da danas je to trivialno okay. saznati. Odeš na Google i upišeš zašto se dogodilo to, ispaniti tiče.
0: Trivialno saznati, a šta ako sadašno tipe ne znam, Trump je tvitno nešto. Da, okay, kad,
3: to je dobro, nešto sve. što ne utječe, mislim što ne možeš utjecati. Ok, uh, to je to pitanje kreiranja pozicije i šta to znači. Znači, ne, to je ovo što je Ivan rekao, nekad prihvatiš gubitak zato što znaš da si u pravu i, i iskustveno razlikuje šta je kratkoročno, šta je. Mislim, šta god ta riječ kratko što značila, šta je, da tako kažem, neka buka, a šta je e, stvarna pozicija. Znači, ja sam trenutno kratak je euro, želim da euro gubi vrijednost prema dolaru. I izašao je pa prije dva dana, nešto je pričao, ja pogledam i pozicija je ono, izgubio sam ogroman novac I, i onda znam da je to zato što on priča i da su to ti kompjuteri koji trguju. Šta se dogodi dva dana kasnije, pa sve se vratilo nazad i u plusom. I sad to je to, moraš e, znat razlikovat kad pobjeći i zašto. I tu točku i fazu kada nešto je gubitak i u pravu si, a kad je nešto gubitak i pretvara se u tu nadu. Znači ako euro oslabi 1 cent prema dolaru i ode 1 cent protiv mene, ja ću se zapitati okay, šta se ovdje događa. Ali ako nafta padne 2 ili 3 dolara u nekoliko sati, ti odmah likvidiram jer ne znam što se događa ne želim ni saznavat. U bitak mi uopće ne želim više gubitka. To je opet ta razlika u pozicijama, u strategijama, u veličinama, u instrumentima, koja opet traže nekakvo znanje. Svi misle da moj posao mogu raditi. Pa je pa moguće da je to toliko jednostavno? A samo knjige <laughs> Da, to, to je kvantum znanja koji je potreban. Što je vrlo slično za sve fakultete. Uzmite svoj fakultet pa se zapitajte koliko operativno primjenjujete. Ali to što imate to znanje ne znači da ga možete raditi. Nigdje, nigdje.
2: Evo vam samo jedna, učiti jedna analogija. Znači ste znali da su trader i analitičari koji rade za istu banku potpuno odvenim zgradama. Zašto? Kažu kad bi trader znao na osnovu čega otvara analizak odnosno tradove, na osnovu koje analiza ne bi nikada ušao u poziciju. A kad bi analitčar znao s kojim novcima trguje trader na osnovi njegove analiza ne bi ja nikad napislo.
1: Da, ovoga, super ste to sve opisali, i ono, ono što si ti, Ivane, spomenuo za mentora. Znači koliko je tu bitno imati mentora da ti zgradi, da ti zgradi mindset. A, također tu, a, mislim, ne može si ono trader a, baš priučiti ono puno vremena na rudarenje tih informacija i na istraživanje, kao vi profesionalci. E sad, znači vi, ono što mi je Vorace rekao i ono što piše u knjizi, znači a, jednostavno se ljudi s takvim mindsetom nalaze u određenim se, nalaze se u određenim grupama gdje šeraju informacije.
3: Dobro, to Ivan, Ivan, i mene stavio jednu grupu, ja načalno ne, ja nisam druželjivo, ja se s nikim ne družim. Ja sam veliku većinu vremena potpuno sam.
1: Dobro, da, ali ti, si, ono, ti se s tim baviš, ti si profesionalac, ali na primjer kad bi ja htio posao trader, znači meni bi, ja, ja mogu doslovno pogledati ono što ste spomenuli 15 minuta dnevno, što znači da ja nisam trader. Znači, ja, ja mogu učit na način da sam dio neke grupe ili da pročitam ti četiri ili osam knjiga.
2: Pa to bi dobar početak, recimo.
1: Mm, reci, reci, Ne <laughs>
2: Puno, I iskustvo, evo znači. samo da se nadoveže, znači jedina krivulja prava učenje vam je na greškama. I vi nećete nikad naučiti ništa na uspješnim trajdovima, što vi oni su vam kamen s poticaja. Jer meni uvijek nakon više uspješnih trejdova dolaze u glavu oni mali i demonišći, otvori veću poziciju, ako si natom zaradio, sad otvori duplu poziciju, troduplu, zaradit ćeš još više i slično. Nakon toga bi redovno dobio po leđima. I onda bi se zapitao zašto men treba u životu, prlagodio sva pravila i to više ne radio. I sad kad imam dobru seriju trade-ova od par tjedana, par mjeseci, jednostavno zagasnim tjedan dana, ne radim ništa. Uopće ne palim platformu. Pročitam tu i neku vjeza sam u toku događaja. Pogledam si market, možda će napraviti neki pet analiza za novu listu dionica i slično, Ali taj tjedan nema trade I to je dio mog investicijskog plana. Kad se to dogodi da ja hoću otvrti veću poziciju, Vrijeme je da zagasiš sve, moraš pokazati da si jači od toga i id na pecanje, idu, idu, hodaj, šeta i slično.
1: A, dakle, u knjizi konkretno piše da su tri bitne komponente trgovanja, psihologija, strategija i plan upravljanja rizicima, što ste rekli, da sad Tako. imamo u
3: jednoj rečenici. Da. Jer to opet istista isti analogija sa kirurgom. Znači, otičite pitati kirurga koliko od svih predmeta medicine on koristi. Pa vi ćete da... Koristi relativno malo. Onda se postoje pitanje, pa zašto onda mora proći kroz praksu da bi to mogao raditi? Tako i to da vi znate šta je dionica, šta je preferirana dionica, trebate počititi neke knjige, da trebate znati šta je dižem poreze, spuštam poreze, monetarna politika, to nije toliko puno knjiga. Ali opet, to raditi je potrebno nešto potpuno drugo. Znači, to je ta psihologija primijenjeno znanje, osjećaj. Recimo, spomenuli ste ovaj redit. I kako sam ja recimo... Ušao u poziciju. Ja sam upalio kompjuter i vidio da redice sad bavi srebrom. Ja sam odmah otišao i, i pozicionirao se da će srebro past. Odmah uopće nisam gledao šta se događa, zašto se događa, nek' sam jednostavno otišao i pozicionirao se da će srebro past. I zaradio novac na tome. I sad, kako sam ja to znao, nisam ništa radio? Pa, kao prvo, znam način na koji srebro se trguje, znam šta će burza dozvoliti, šta neće, a još bolje znam te takozvane opcije da će svi oni drugi koji trguju opcijama jednostavno dići cijenu i da možete nešto prodat znajući da će za dva dana cijena naglo past. I doista, srebro skočilo od 4 dolara i u sljedećih pet dana palo ta ista 4 dolara. Ja sam ono što se zove pokupio premija na opcijama. I sad, koliko je tu trebalo analize? Nula. Koliko je trebalo iskustva?
0: 20 godina. Da. I mislim sad smo došli do toga zašto principu svi investitori koji sam imao prilike čuti i na youtube ili u ili tako dalje, apsolutno preziru kriptovalute i cijeli taj biznis. Kao prvo, zato što, jel, nema long, ne, nema, nema nekakve sad uh, dugoročnog, dugoročne analize, zato što to postoji svega nekoliko godina, jel? A kao druga stvar, sve
3: to više manje posjećeno ovaj filmski day trading, a ne na investiciju. Pa, ovo što se tiče kriptovaluta, prvo, kao profesor ekonomije, koliko god su ovi trudili pričati da je to novac, to nije novac. Znači Bitcoin ne zadovoljava definiciju novca da bi mogao biti novac. Drugo, sva ta priča o tome, to mi je ekvivalent kao samoneom ili sezanom. Imate jako puno slika koje su ograničene, znači broj Bitcoina je fiksni. I što ih više ljudi želi kupiti, cijena ide gore. I treće, šta ti to treba? Znači, okay. ne znam vale. šta radim, znači, ali, imam li... super i... ali imam super ideju da je moj susjed rudari kriptovalute, pa ću i ja to raditi.
2: To vam je onaj klasništ sintrom EverJoy, jel? susjed me zaradio na burzi, kupio novi auto, pa ide ja.
3: Da, i to je vjerojatno
0: dio kad svi počne pričati o tome, onda je vrijeme da se jel proda, odnosno da se jel, kladi na pad.
2: Ali tržište, kao što reče, Keynes može duže ostati iracionalno nego mislnoveno.
0: Da. Ok, mislim da su to super rekli i evo, da smo pokrili dobar dio zašto, zašto postoji takav jel, zaziranje i prezir od kriptovaluti među investitorima. Naravno, druga strana ima svoju priču i jel, ljepota je tome da svako će gurati ono što
3: mu paše. Pa opet, neko, neko to radi aktivno s tim trguje i sjajno to radi. To je recimo tip trgovanja koji ja neću. Zato što se Bitcoin može promijeniti 10% u jednom danu. U jednu <laughs> e, Ja to jednostavno neću. Bilo je ne znam, prije pat jedna da Elon Musk od Tesla
0: kupila da. Bitcoina i da je vrijednost skočila sa, ne znam, št... <laughs> skočila 10.000 dolara u jednom dan. Je, je, bilo da. je tako nešto.
3: Da. Znači to je mi je ovo što recimo Ivan, Ivan e, stvari radi gdje treba takve dionice. Znači ove strategije traže dionice koje su izrazito volatilne, kao na primjer ta Tesla. Ja s druge strane to ne želim. Meni više odgovaraju nekakvi makro trendovi gdje stvari relativno polako idu gore, dole. I zato ne želim imati nešto u portfelju što mi može biti 5% portfelja, a može se promijeniti 10% u jednom danu, jer će mi to onda, ono kako da kažem, živcirame. Ja znam da je to pola posto ukupnog portfelja, ali ja to neću. I čudno... I imam pozicije koje mi izgube 3-4% portfelja u jednom danu i to je puno manje živcira nego ovakva stvar koja divlja gore-dole, koju ja ne mogu u svom mozgu makroekonomski racionalizirati. I zato ono neću. To je, to je možda najvažnija stvar. Ne. Govorit ne. Likvidirat pozicije ne.
1: Evo ima jedna rečenica koju bi volio da prokomentirate. Dremno trgovanje zahtjeva brze odluke i istovremeno discipliniranost. Pa to zvuči koliko si moram.
3: Ne, ne. Brze, brze odluke ovo što sam, ova spomena se, ova, što sam ja spomenio naftu nafta pada, imam poziciju da želim da nafta raste brza odluka, odmah sam je likvidirao, to je ta poveznica sa disciplinom ma znaš šta, neću to likvidirati neću čekat da vidim šta se dogodilo to je bilo u četvrtak, onda je u petak nafta otišla dolar i pol gore e pa, dobro, sad ipak to nije bio ozbiljno pa sad se nafta počela vraćat onda je u ponedjeljak pala pola dolara i sada je pala dolar i polo. E, to je ta disciplina. Stvari idu gore, ne znam zašto, ali su otišle previše, instant je likvidiram. A ne nadam se da će stvari biti bolje. Jer uvijek mogu ponovo ući u poziciju. Ako mislim da ovo što se događa trenutno nafti, je u stvari neka poremeću u dugoročnom trendu prema gore. A s obzirom da nisam baš siguran što se događa u nafti, ali sam i izašao iz pozicije i to je to. I nama Recimo, meni kvantum portfelja jako oscilira. Ja znam je od 30 pozicija uh, u utorak i onda sljedeći petak imat pet. Zato što sam ih sve likvidirao. To je, to je to to, je ta disciplina i to je to, je to uzimanje dobit smanjivanje gubitaka i Da, kruk
1: krug sa sedam kora, uh um, Kokovichu vam se često događa da ne možete zaspatno večer. Ili se to događa. Ivane
2: prije da, ali kako sam se strukturirao što želim, što radim, uveo pravila
3: i točno radim po njima, znači nemam ti problema. Ovo je, je ponovo, svi trejderi koje ja znam, ozbiljni ljudi, znači taj spomenuti Neil i Jay i oni, oni su vrlo ravni i dosadni. Znači svi imaju obiteljski život, imaju djecu, nikakva ono drogiranje, pijanje, bančovanje i vi ako se nadrogirate i bančite cijeli, cijelu noć, onda ste ujutro ili cijeli vikend van stroja, pa ne možete doći radi taj posao. Ja idem spavat relativno rano, nemam nikakvog uh, stresa, bavim se obitelji i Ivan, isto tako čitamo neke knjige, pričamo. Ovi koji to rade, to kamufliraju da je to kao smirivanje stresa, ali stres vam izaziva to što imate krive pozicije. Nemojte imati krive pozicije, nego ih likvidirajte. I onda ponovo, stalno nekako čitanje, analiziranje, mišljenje, razgovaranje sami sa sobom, traženje nekakvih dodatnih savjeta, opet analiza, perspektiva i to. I to je to, je to nema, nema ovdje uzbuđenja, nema adrenalina, nema deračine, ima nekih poslova u ovome industrije koji su takvi, ali ne ovo okay. što Naj, mi radimo. Najsvjetliji potes
2: kojim vam se može dogoditi da shvatite da ste u krivu mm. i da promijenite mišljenje.
3: Evo, ono, ajmo malo ono
1: o osobnim ishodima. Znači, velika većina ljudi, možemo se složiti oko toga, a, smatra da je novac tu da se zamijeni za kuću, ili za stan, ili za auto, no. ili za odjeću, ili za putovanje. Koji je vaš konačni ishod tog repromaterijala? Ne razumijem pitanja. Koji je konačni ishod?
2: Uh, ako, Zašto
1: to radite? Mislim da okay, ono, vi ne trošite novac. Znači ak, niste neki veliki potrošači bi rekao ovak. es strane ne.
2: Hmm? Ono osnovne životne potrebe i normalo jel za normalno funkcioniranje, da. sve što te već ide, to da. A Al koji je konačni ishod? Okay, ako radiš posao koji voliš, koji bi trebao biti konačni ishod? Pa, pa da nastaviš, znači ko... nastaviš rad to i dalje. Znači prevrtimo
1: film 40 godina unaprijed da se ikad povlačite, da se ikad zadovoljni, ne znam sa pozicijama? koju. Da se ikad spremni prodati sve i reći će sat idem u penziju, je li. Ali zašto, bi, kolip, zašto
2: ili? bi pa evo rečvam jedno. A drugo što je jedno. Od Kostolani, a njega jednom neki novinar pitao, pa gospodine Kostolani, vi ste zaradili stotne miliona, zašto vi niste otišli nekad na pusti otok uživali on? Kaže sinko dragi, ja sam bio tamo i vratio se. Kad, kad radite to što volite, onda nema kraja tu, je Radite, ponavljate i to vam je to.
0: I mislim da opet još jedna stvari koja je na razliku je profesionalce Novać, od Novac
2: od je bitan, ali novac je sporedan
0: u neku ruku da. u ovoj stvari. Jer jako puno ljudi koji se bave ono trgovanjem amatarskim podnavodnicima, čini mi se da to rade zato što ima nekako plan. Evo, ne, ne treba para, jer za pet godine ja bih htio napraviti kuću, ili ne znam, htio bi, ne znam, podići firmu, i sad bi treba, treba na brzinu jedno četiri, pet godina da ja zaradim nešto i onda Ali ja da uglav... krenem to raditi, da uglavnom, krenem ono što hoću.
2: Uglavnom, će
3: ostati bez toga šim skrenutim. Znači, novac zbog novca samog. Sam, ne, <laughs> da im kažem istinu. <laughs> ok, tražili ste istinu, dobit ćete istinu. <laughs> Ali nećete nas morati u sve o burzi je potpuno krivo. Ne radi se, svi, doživlj, svi traže nekakav mehanizam koji će im garantirati zaradu na burzi. Ne, Burza nije, ne postoji sveti graal burze. Burza je bazen vječnosti koji će vama dati ono što vi želite. I dobro ponašanje, ostvarivanje vaših želja će biti nagrađeno velikom zaradom. Znači, nećete vi zaraditi novac na burzi, nego će burza novcem nagraditi vas i vaše ponašanje. Znači, zar nije slučajno da svi velikani burze uopće nisu željeli biti velikani burze? Znači, George Soros je želio biti filozof koji je na burzi testirao svoje hipoteze. Ray Dalio je želio biti onaj transcendentalni guru koji je svoje vrijednosti testirao na burzi. Ja osobno koristim burzu da bi bio bolji nego što jesam i u jednom zločestom dijelu da zadovoljim taštinu da želim biti najpametniji I ja zato koristim burzu i burza nagradi moje dobro ponašanje sve poštivanje pravila odgovornost iskrenost sve pozitivne vrijednosti su nagrađene povratom sve loše ponašanje brzopletost nerazmišljanje, impulzivnost je kažnjena sa gubitkom to je ultimativna tajna. Ivan, Ivan će vam reći istu ovu stvar. Možda je na nekakav drugi primjer, na drugi način. I svi će vam reći istu stvar. Rej će vam reći istu stvar u svojim knjigama i Šoro će vam reći istu stvar u svojim knjigama. Ali uh, Eca i Kota će vam reći istu stvar. On je rekao samo jednu rečenicu. Svi od burze dobiju što žele. Ako vi želite kocko uzbuđenje, napetost ili kako Kostolani rekao isto kockanje, dobit ćete to od burze. Ako želite stabilnost, smirenost, dobit ćete to od burze. Ali to se ne postiže tako da kažete ja želim zaraditi novac. To je ultimativna tajna. Zato svi vaši slušatelji gube novac. Jer žele zaraditi novac jer imaju sistem. Nema sistema. Stvar je potpuno drugačija. Ne trebate gledat burzu. Gledajte sebe. Ovako
0: kako pričaš, a pitaću mu Ivana isto da ispriče svoji strane od toga, mi se čini da u principu nema neke velike razlike između siderovati
3: na burzi i ići u zen manastir. Ima. Zato što ne, u zen manastiru nema te e, donositi odluke i niste prepušteni samom sebi. Ja najviše volim biti prepušten sam sebi i isključivo ovisi to vlastitom mozgu. To mi je burza omogućeno.
1: Baš sam jučer držao prvi dan, prvi dan seminara i povukom jednog analogiju, na Znači, ljudi dolazi kod mene na seminar, a jedan ciljeva je da maknu šumove iz komunikacije. A ja kažem, nije šum u komunikaciji, interpersonalnoj komunikaciji, nego je šum unutra. U razumijevanju. Znači, šum je u vašoj glavi. Znači, kad šum iz naše glave nestane, onda se to odražava... Na van. Znači, mi trebamo prvo naučiti komunicirati sami sa sobom i onda se to vidi na van. Slično kao, slično kao i ovo. Znači, sve moraš posložiti sam sa sobom i onda su tvoja ponašanja, tvoje odluke imaju manje šumova prema van.
3: Ja mislim da je jedna... E, svi mi pitao šta je mentalni sklop. Ja mislim da je traderski mentalni sklop, on, ne znam što ti misliš, da ustvari u stvari čovjek koji može uzeti naprijed vlastiti psihoprofil za 3 minute i reći ovo je dobro, ovo je loše, ovo trebam popraviti.
2: Da, slažem se. E Mene je, je najbolje bilo u knjizi Trading in Zone kad je ovaj, nakon što je sebe analizirao, rekao da se gadi sam sebi što je radio na burzi, ali te kad je postavio te neke svoje principe, pravila i ostalo, rezultat mu je počeo dolaziti. I A... ono što je nevim rekao znači, samo od vas ovisi što ćete dobiti na burzi, što želite na koncu ćete to dobiti. Ali ono što, u biti ste nekoliko,
1: meni se full sviđa vaš način razmišljenja, vaš mindset iz razloga, jer a nije poanta, ono što ste rekli proboće to sumirati, nije poanta u novcu, nego ona, ne. znači vi imate višu svrhu. Isto ovoga, evo ja ću dati ono jednostavan primjer na sebi. Ne radim ja seminare je zato jer trebam preživjeti. Jer ne pišem knjigu zato jer ono, želim zaraditi od knjiga. Nego pišeš knjigu iz nekih drugih motiva. Jer ako investiraš i Simpson sati u pisanje knjiga, ona taj novac se nikad neće vratiti ako gledaš čistu transakciju kroz knjigu. Nego, ako želiš u nečemu fakat biti izvrstan, onda moraš imati viši cilje od onoga što većina ljudi vidi.
2: Znači, day
1: trading kao posao, ok, ja želim zaraditi, kako ka kaže Aleksandar, ono, 500 tisuću dolara dnevno, to je fakat dobar novac, ali nije, nije motiv u tome. I taj viši cilj koji vi komunicirate znači, mojim djelovanjem na burzi, ja učim o sebi, ja učim kakva sam ja osoba ja ući kako da postem bolji čovjek jer za, za, svako, za svaku moju dobru odluku tržište će me nagraditi za svaku moju krivu odluku trži, tržište će me kazniti
3: da i zato su sve te greške u stvari iste Ovo što je ranije spomenuto kaže kao u knjizi je navedeno da svi imaju iste greške pa da, zato što jesu sve iste I zato vam se povjesno burze ponavlja
2: panije, panike manije krahiranja burze i ostalo baloni, jel? sve to znači upogonjeno ljudskom psihologijom koja je, otkad je vremena i postanka ista, jel?
0: Okej, okay, evo sad kad smo dotakli tu temu a, ciklusa, jel? A, svako malo, ali to se uvijek događa, koliko sam je uspio pratiti, a, svaku godinu izađe neko sa nekom predviđanjem da sljedeće godine će biti krah
2: ekonomije. A tu i tamo nekoj pogodi. Tu i tamo pogodi. <laughs> pa da.
0: <laughs> da li tu nešto što može pogoditi
2: po vama? ja bih
0: rekao... Ili... Kako, bi kako bi se to odrazilo na vas, na vašu situaciji, na
2: vašoj poziciji? Pa na moju se ne bi odrazilo jer meni ne, ne radi neku kratkoročno uh, razliku, ali tržište rasta ili pada. Jer ja radim, prodajem opcije, uzmam premije, meni u biti treba ili mirno ili umjereno mirno tržište, bez neki veličiji tjedni oscilacija tipa 50% i slično. Jer ja ubiti tu pradam vjerojatnost nekog ishoda da je 90% da će ja biti u pravu. I sad kad vi to konstantno radite, to je dobro. Znači sve dok ne dođe neki iznenadni događaj koji to sve poreveti. Ali zato uvijek i radim na te vjerojatnosti gdje mi je takav događaj dijelom ukalkuliran. A ako se on dogodi, još bolje, jer ja nikad nisam full izložen tržištu. To je maksimalno 30-50% tjedne izloženost. Kad se dogodi takav pad, meni je to super, jer imam goriva da upogonim stroj sa novim pozicijama.
1: I postoji scenarij u kojem vas dvojica jednostavno se riješite svih svojih pozicija?
3: Apsolutno.
2: Može biti normalan tjedan, bilo koji dan. Evo, rekao sam tjedan dana, kad mi dođe da otvaram više pozicija, a zagasim sve tjedan dana, ne radim ništa.
3: Da, apsolutno. Uh, ja
2: neka tjedno imam 20 pozicija od ponedjeljka do petka, jer petkom opci istječu, a nekad imam dvije Znači sve ovisi šta market nudi. nekad jel ne možete sve uprat, pa nešto i propustite, nešto krivo odradite, ali to je normalan tjedat. Tako da
3: ja, ja sam potpuno suprotan od Ivana. Znači meni je ja tuđe analize ne čitam zato što ne želim da mi ono poremete mozak, ali cijelo vrijeme pratim šta radi recimo centralne banke, države i čitam teoretsku ekonomiju i gledam podatke. I onda sam kreiram svoj scenarij. Znači, Ivano je recimo potpuno nevažno a, da li je Pavel rekao ovo ili rekao ono. Meni je to presudne važnosti. I recimo, sve pozicije ove godine su stvari pozicije da sam ja guverner Američke centralne banke, šta bih ja radio. I mislim da sam našao šta Američka centralna banka želi raditi i tako se cijelo vrijeme ove godine pozicioniram. I uvelike to sam i pisao i objavljivao i na LinkedInu i na HR portfolio, te nekake svoje analizke su naravno puno skraćenije od onoga što stvarno mislim, ali to je recimo meni ta makroekonomija od presudne važnosti. Ja znam stotine makroekonomskih modela koje onda u stvari vidim u povratni mehanizam šta se događa u stvarnosti, koji model bi to otprilike mogao pisat i šta mi taj model kaže gdje će stvari otići. Znači meni je ta, ja sam što se zove makrotrader. Makroekonomija je meni ključni esencijal. Um, smo spojekli sada
0: i za tu potrebno istraživanje što se događa u svijetu na raznim makro na raznim mikro um, odpornosti otpornosti na uh, ja događaje, neradana i krize skupa. Što onda mislite o toj o, o tome što danas postoji jako puno načina na koji pa obični ljudi koji ništa toga ne prate, ništa toga ne znaju, ništa toga i ih vjerojatno čak i ne zanima, mogu na neki način sudjelovati u burzi. Pri tome mislim da na, pod navodnicima traderske platforme koje nude, ne znam, Revolut, koje nude, ne znam, Etoro, koje nude, recimo, ima ih sad ono, nekoliko desetaka ili, ili, ili više, na koje se može za 100-200 dolara pod navodnicima nešto trgovati. Mi mislimo da je to odlično. i to treba Sarkastično potic... ili ne, ono, ne, ne, super?
3: Ne, ne, ja mislim da je to odlično i to definitivno treba poticati. Što više ljudi na cijelom svijetu se treba uču, uh, učlaniti i koristiti Robinhood i Revolut i što više svog novca staviti na trgovanje, jer da. je to jedini način znači, da se smije. Ivan i ja još više oblogatimo. <laughs> Kažu da je burza darabu.
2: jedino mjesto gdje je konkurencija dobro došla. Okay. Znači, nema monopola, konkurencija je dobro došla.
0: Znači, iz njih džepova u, Gledajte, u vaše.
2: Znači, mali, uh, obični čovjek ne bi uopće trebao sudjelovati na burzi. Prvo, ne s tim malim iznosima, ako već želi sudjelovati, pa onda, mislim, svi smo mi bili na nekom početku, pa i ja sam.
3: Mislim, ti, Ali, ti si štet... najveliko dušni hercegovac kojeg zna.
2: Hajde, hvala. Prvo, se treba uštetiti neki iznos. Umeđu međuvremenu ući, educiraj se. Znači, bez toga ti nema šanse da ćeš obstiti. Druga stvar, nema šta tražiti u aktivnom tradingu, napraviti svoj mirovinski vlastni plan, ulaži u ETF-ove. Na duge staze, ne moraš izgubiti. Jer jednostavno ETF prati diončki indeks, u diončkom indeksu su prvoklasne firme, ako neka bankrotira, izlazi iz indeksa, ulazi neka nova koja raste. Dugoročno, samo raste. Oće li past periodu tri godine, dvi, pa ćemo vidjeti u minusu. To je super prilika da se nadokupi na portfelj, ali u dugom roku, 10, 20, 30 godina, to je samo pitanje koliko ćete zaraditi. Znači, tu bi se trebao obični mali čovjek pozicionirati, na ne razmišljati o tradiku.
3: Znate, logika vam je zaboravljena disciplina če vas dvojce sjedite u birti u deset na večer i nakon deset piva jedan od vas kaže, ma znaš šta boli me slijepo crjeva ovoj drugi kaže, e sad ću uzeti kuhinski noz i tebe operirati. i vi to nikad ne biste dozvolili ali znaš. <laughs> ja sam bio član američkog bratstva ja sam sve to vidio, puno gore ali ali vas dvojce sjedite u birti i nakon deset piva kažete e, ajmo investirati u bitcoin i nevjerovatno to napravite
2: Inače, prosječni mali čovjek će vam više vremena provesti praučavač koji TV kupit, koji fržider kupit nego što će izdvojiti 10 sati za idući 20 godina za svoj investicijski plan. Opet je stvar mentalne prirode i psologije. Da, evo, dotakli smo se i te
1: teme pa ajmo malo i u tom smjeru. Imamo još vremena, je tako?
3: Koliko A, hoćete.
1: Evo, super. Ajmo ovako. A, ETF-ove se spomenuo Ivone. A, znači, ja imam 40 godina i ja mislim da recimo staviti 100.000 kuna svog novca u ETF-ova je ono za mene izgubljena utrka.
2: A sve ovisi, sve ovisi šta moraš drugo napraviti e, 100.000 to je to. Znači nije... Jer gle, mislim, ono što, ono što je do... pročitao je sam nešto malo o tome,
1: ali ajmo reći ovak, da sam stavio do svoje 18. godine 100.000 kuna, onak, anjcao. U, e, u ETF-u. Napravi znači, na, na, napravio sam fantastičan posao. Svakih pet deset godina kasnije ono vel, neki dojam koji sam steko čitajući u ETF-ovima ne kažem da je to loša investicija ali kažem da jednostavno nije toliko
2: nagrađujuće
1: da sam se educirao prije 20 godina
2: sve jasno ali je stvar oportunetnog troška šta možete napraviti ako možete nešto drugo Napravi sa 100.000 kuna da i opravite na puno veći način, onda napravite to, onda vam ETF ne treba.
1: Dakle, slažemo se oko toga da za osobu od 40 godina staviti 100.000 kuna u etf je baš ja sam samo rekao
2: da je stvar oportnetnog troška šta drugo možete napraviti. Ako nemate šta drugo napraviti, pa je taj novac u banci. Mislim, nije greška. Nisam rekao da je greška. Da, ako je taj novac na banci i vi ne radite nikakav prinos, onda je pomenula luda slažem. situacija da nestaviš. Ali ako ti moraš napraviti u svom vlastnom biznisu sa 100.000 kuna neki startup ili nešto, mm-hmm. pa će to raz puta 5 od 10 pijon da treba što
3: napraviti? Ne, ne, ne. Okay, ovo je uh, jako zločisto pitanje. Hvala. Jer pitanje je nešto drugo. A to je upravljanje osobnim financijama. Znači, šta bih ja sa 40 godina treba napraviti sa 100.000 kuna, staviti u VTF-ove? Ne, to, to, je, to nije pravo pitanje. Pravo pitanje je, ja imam 40 godina koje kako ja sebi želim isplanirati svoju financijsku budućnost za sljedećih 40 godina. Tu ETF-ovi mogu ili ne moraju biti dio jednog puno šireg, puno ozbiljnijeg, puno kompleksnijeg financijskog plana. I broj dva što je puno važnije, a to se nastavlja na ove male koji su ušli. Ako uđemo, ovo malo teoretska stvar, ali od 2000. godine priroda američke burze se promijenila. Znači, vi ste doista mogli bilo kada od početka 20. stoljeća kupiti dionice i 30 godina kasnije biste bili bolji. Ali ako pogledate taj veliki S&P indeks kretanje 500 najvećih američkih poduzeća, on je 2000. godine 2015. bio jednak. A pritome se prepolovio u dvostručio, prepolovio u dvostručio. Znači, bilo je jako puno promjena, jako puno kretanja, ali od 2000. do 2015. 15 godina, je bio nula. A onda opet od te 15. do danas, znači samo 500 godina, se više nego u Znači da ste vi uložili 15. danas bili biste ono, fenomenalni, da ste uložili 9. do danas bili biste pet puta bolji, da ste uložili 2000 tih sto tisuća kuna, do danas bili biste puno manje dobri negdje da ste istu svotu uložili 8. ili 16. Znači taj, da tako kažem, priroda burza stalno dugoročno raste se zbog općenito promjena u financijama promijenilo. Da, okay, on konkretno, on zaboravio
2: što... zaboravio samo i dividende napomenu da, da se reinvestirale konkur... da bi isto to da, bilo. Da, mislim bilo svi ljudi koji ovo
1: slušaju isto tak, mislim ne možemo prekrižiti ideju ljudi da dobe neki quick fix informacije. Zato su pitanje u tom smjeru, ali evo, znači ono što se nas zapravo htio reći, više mi se isplati staviti na svoje dijete koje ima pet godina tisuću eura u ETF nego u sebe 20 tisuća eura.
3: Da, to je, ali to je zbog nečeg drugog. To je zbog vremena. I Točno, to će, tako,
1: je, tako je, to kažem. Da, to kažem. Da, da. Tako, imam troje djece, radiću ću staviti ono tisuću, tisuću, tisuću eura nego 17 tisuća eura više stavim samo za sebe.
3: Točno, i to je sad ono gdje dolazimo gdje malo, malo u novinama vidite što je potpuno ispravno i neopisivo važno, novine vam pričaju o financijskoj pismenosti. E to je taj nekakav problem. Ne počinje štednja za mirovinu ili da tako kažem dugoročno bogaćenje sa 40 ili 50 ili 60 godina. Počinje sa 5 godina. I, i to, je, to je ta furka gdje ta financijska pismenost u Hrvatskoj stvari zaostaje.
1: Ali ono se vraćamo na mindset, na mindset našeg područja, na mindset naše regije, jer mi nismo naviknuti nismo previše naviknuti na štednju, nismo naviknuti na investiranje, jer, jer mi imamo sve besplatno, imamo bespotno zdravstvo, imamo besplatne fakultete.
2: To je primjedno, a, a bespotno.
3: A sama, sama,
1: ide, sama ono, ideja investiranja u SED-u konkretno
3: proizlazi iz nužnosti. Da, i zato što oni, mi smo imali prilike izgradi tržište kapitala, dva puta smo ga uništili i satrli. To je opet pitanje nekakve uh, politike. Tako da taj kvantum prilika, vi čujete, ako čitate te investitora, onda ćete čitati ono tipa kupio prvu dionicu s devet godina. U, u Americi. U Americi. Da, I znači, to nas. je kod nas da. taj, da tako kažem, dobra stvar, ali neiskorištenog teh globalnih financija, gdje stvarno ono sa mobitela možeš prebaciti novac, otvoriti račun, kreniti i to je ono što nama treba. Znači, neka, ako baš sad pričamo za dugoročni boljetak općeg plebsa, e, Nemojte više misliti o svojim financijama ako imate 40-45+. Nećete zaraditi toliko puno na taj način, ali definitivno morate početi razmišljati o financijama svoje djece. To bi bilo i za vas i za njih jako, jako pametno, jer ako sad počnete odvajati nekakav novac, moćite za 20-15 godina isfinancirati njihovo školovanje i možda će im još ostati nekaka lova za nešto drugo. Znači, to je to jedan potpuno, potpuno drugi podcast I, od ovog. I on i
1: njima će biti lakše plaćati ovog umirovljenika. Ne?
3: Jasno.
2: I plus drugi benefit, kad vi napravite njemu portfelj, pa kad ga pokažete za 10-15 godina, mu kažete ja sam ti ovo gradio do sad, e sad si raditi jedno, jedan dan, dva dana nebitno, pa si nastavi sam graditi, imate jednu jako veliku pologu da mu date Uh, jedan zanos i ostalo da se on krene s tim baviti. Točno, rješili da. ste dvije stvari jednim udarcem.
1: Tako je, i s tim da to nije neka velika, Upravo krucijalna to. odluka. Upravo znači, to. Znači, radi se o izuzetno malo novcu kad uvijete izuzetno mlado. Da. Da. A na taj način, na bazi
0: 30-40 godina nemriš full-a. Nemaš full-a, točno. Tu smo sad došli do toga da kod nas nismo ni imali ni prilike, kaže kod nas, a ja, ex you, odnosno skrivoj dio, ulagati u nekakve strane tržišta kapitala, jer nije se smijelo, nije bilo dostupno, bilo je preskupo, niz razloga, dok recimo u Americi već godinama posljed, posljed, ili stoljeći možda čak poslostoprotnih situacija gdje svako po defaultu bi bilo dobro da ulaže. Mislim, svakog se upućuje kod njih da se brine za svoju mirovinu na svoj način. Jel? I onda da. prirodno dođu do burze, ne moraju aktivno sudjelovati, udjelovati, ali dođu prirodnim putem do koncepta ulaganja burze, brige za mirovinu i tako dalje. Okej, okay. ali što je tu? Znači sad smo tu, kod nas je već koliko postoji tvoja platforma koju koristiš u Hrvatskoj? Ne znam, ne znam tako. Recimo 7-8 godina? Da, da. Od 2015. Smodnje. Od 2015. Čak i manje. Znači tipa ono, 5-6 godina. samo je. Znači, prije 5-6 godina je bilo puno teže nego danas, na primjer... U svakom slučaju, uči. da. I to je to. Znači situacija je takva kakva jesmo. Znači tu smo gdje jesmo, bez obzira kako smo došli do toga, i onda šta dalje? Okej, okay. neko koji ima sad recimo 40-a godina, koji je jednom shvatio da jel ima pristup burzi, možda je čuo za Robin Hooda, možda je čuo za Revolut, možda je čuo za nešto od tih malih, jel, Vladimir za ulazak, šta on može napraviti? Da, da, da li je njemu preporučilo da odmah uđe u ne znam, u platformu tako što takva i odmah uđe u ne znam, u SP A, da li mu je, ono, da li mu je bolje da uđi se tijekom sljedeći 3, 4, 5 godina, pa onda ide na neke op- opasnije stvari.
2: Pa meni za mladu osobu puno bolje da ide na... Ne, ne, mladu, mladu, jasno.
0: Okay. Mladu mogu što god oći.
2: Da, ali cim, imaju vremena za oporavak i sve, i ta je, je... krivlja učenja, im je puno veća nego u... Da, neko Znali... ko naprijed
0: startom sa
3: 2020 20 godine, ono može propast pet puta dođe do, do 35. Ali pet. uloži ovako, šta takva osoba može napraviti? Opet, nije ovaj posao izrazito čudan. Znači, prva stvar koju treba napraviti, treba uložiti trud. Znači, pročitati, da, da kažem, ove uvodne knjige. Malo razmisliti šta treba raditi. Kreniti pomalo. Tražiti znanje. Analizirati neko. Ja sam znalo svojim studentima reći, nije vam predvidjeti gdje će burza otići teška. Samo pogledajte šta radi centralna banka. Centralna banka diže kamatnu stopu, burza pada. Centralna banka spušta kamatnu stopu, burza ide gore. Znači, taj nekakav čovjek koji kaže, ok, ja želim početi. Mora biti svjestan da mora uložiti trud. Akumulacija znanja traže neke stvari i doista ovo što je Ivan rekao. Ako vi hoćete doći do nekakvog novca, kupite nekakvih 20 poduzeća koje nečeći ne mogu propasti. Ako plaće nekakvu dividendu, rastu im prihodi, to je i onaj jedan veliki e, upravljitelj fondova Peter Lynch rekao ulaži ono što znaš. Hvala si je Glass Star Wars, Glass Star Wars kupi Disney. I ono, ili ideš u trgovinu, ideš u trgovinu kupi uh, Walmart, ili koristiš nekako osiguranje, kupi Minhen Rectvall, koristi struju, kupi Iberdrolu. Sva ta poduzeća ne divljaju im cijene, uh, plaćaju nekakvu dividendu i onda ono što je i Buffett rekao, ja najviše volim kad cijene padnu, kad cijene padnu mogu kupiti još jeftinije. I onda svaki, svake, da tako kažem, x vremena, da li mjesec, da li kvartal, da li godinu, uložiš nekakav novi novac, kupiš nekakve nove stvari, dobiš nekakvu dividendu i to polako ide. Istražite obveznice. Vam odlična američka poduzeća gdje obveznicu možete gubiti za 2000 dolara, vam daju 5-6% kamate Koja je neoporeziva? Koja je neoporeziva? Po hrvatskim zakonima. Znači, to je to pitanje edukacije, ali svi niko ne želi uložiti trudu. Što je misli, smo Ivan i ja postali evo preko noći?
1: Misiši kao zgodni mišićavi i šarman.
3: <laughs> da, i pametni također. Znači, tu je nekakav trud, tu je nekakav rad, tu je nekako odricanje. Pa što je mislite, zašto ja volim medicinu? Pa zašto znam da ću morat promijeniti zglobove na rukama? Ja sam do 40. godine napisao pet isuća stranica. Potrebilo pet njiga natucat na kompjuter. Tu je nekakav trud, odricanje rad. To se ne može dobiti tako da na nekakvom uh, pošti dobiješ ova dionica ide gore 400% usjeći mjesec dana.
2: Ali plat pretplatu tu pa ćemo
3: Pa ono, opet, znači kad god imate super ideju, samo se pitajte, da je dva ujutro i popio sam deset piva, da li bi svom prijatelju dao da mi operira slijepo crjeva? I dokle god je odgovor na to pitanje, ne, Kor, a ove ostale stvari su takođerne a
1: Ajde, spomenut ću još, vratit ću se na onaj primjer sa ETF-ovima. Znači, čak postoji model da oni budu isplativi, ali da preskočimo tih prvih 20-30 godina. Znači, sa 100.000 kuna, definitivno mi se ne isplatioći. Ali, recimo da pokrenem tri startupa i da jedan od tih startupa bude, ajmo reći, koliko toliko uspješan, ajmo reći da sam izvuko iz startupa, 3 miliona kuna. U tom slučaju mi se isplati uložiti u ETF-ove. Jel tako?
0: Po,
3: u, sve, u
1: svakom slučaju vam se isklati
3: uložiti jer, u ETF-u, mislim, jer kreće, ako gledate jer apsolutno... Puravu, jer mi
1: je star, startna pozicija, znači sa tom startnom pozicijom mogu...
2: Ako gledate relativnu postatku, imaćete isti rezultat. Ali e, ako točno, gledate točno, u apsolutnom iznosu, sigurno da veći iznos generira veći apsolutni iznos.
3: Mm-hmm. Ali ovo što vi pitate opet potpuno krivo pitanje. Zašto? Zato što ste vi, post... znači šta ste vi pitali? Vi ste pitali kako da ja iz novo riš pređem u old money. Mm-hmm. To je potpuno drugačije pitanje od pitanja ali se, što ja trebamo. Ako sam ja postavio to
1: pitanje ono, vjerujem da bi slušatelji postavili isto slično li, pitanje. Li, znači, tu smo no, da se educiramo. I zato no, zato da, ovo, je.
3: ovo je nešto drugo, ovo je jako važno. Mm. Mi ovdje govo ako sad pričamo o ovome, mi pričamo o osobnim financijama. Znači ako pričamo o osobnim financijama reći, ja sam vrlo okretan i poduzetan, imam poduzetničke ideje. Plan mi je da pokrenem nekakva poduzeća koja ću razviti. U jednom trenutku ću ta poduzeća prodati. Do trenutka te prodaje. Vi ste ono što se zove na francuskom Novo Rich, a na hrvatskom Skorajević. Znači dobili ste nekakav novac iz nekakvog posla. U trenutku kad vi taj posao prodate i dođete do ogromne količine novca, vi postajete ono što se u Americi zove old money. Osnovna razlika između ove dvije obitelji je što prva živi od rada i posla koje je razvila, što druga živi od kapitala. Ja to znam zato što sam, ja i moj otac smo napravili tu tranziciju za našu obitelj. On je iz nekakvog novo riša prodao svoj posao i sad živimo od tog kapitala. I to je ta tranzicija koju također treba znati napraviti. To je nešto potpuno drugo. Od pitanja ja imam 10.0 kuna da li mi je bolje pokrenuti posao ili mi je bolje uložiti to u ETF. To pitanje objektivno nema smisla. Zato što to pitanje mora biti postavljeno na način koji je moj financijski plan i šta ja radim u nekom vremenskom periodu sa nekim novcem. A ne ja imam 10.0 kuna da li ja to trebam uložiti u ETF. Tu to financijsko Planiranje i postavljanje pravog pitanja je puno, puno važnije od svih ovih opcija da li ti misliš da li ja to trebam. Za, to je ta razlika i tog financijskog planiranja dugoročnog u Hrvatskoj ima jako, jako malo. I to je ono što nama, kako je kolega rekao, civilizacijski nedostaje. Razumijevanja i kontrole dugoročnog kontrole osobnih financija. Mislim da je to ono što smo
0: pričali par puta u engleskom razliku je među riječi wealth i riches. Da. Da, da. Znači, rich je ono na brzinu, jel? a wealth je ono što generacijama dolazi. Da.
2: Da, i puno širi pojam od da. samog bogatstva.
0: Jel? Da. I to je onaj dio oprišto, jeli, si imali dosta veliki gap u povijesti, gdje je jednostavno taj, jel, gumbilanje Welta je bilo prekinuto par puta sa je, o, raznim da. događanjima, što se nije dogodilo, prim u Americi ili zemljama kao što su Švicarska ili Švedska i
3: tako. Kako je moj djed rekao, nisam se maknio a promije, iz, sa istog mjesta, promijenio da, da, sam da, pet da, država. Da. Kad smo država? Um, evo, neko
0: prozaičnije pitanje. Jeli. Ok, sad recimo da smo... Ok, aj, prije toga imam jedno zanimljivije pitanje. Uh, Gledajući izvana, znači neko ko nije ulagač, ko nije trgovac, nije nikad vidio platformu ili tako nešto, gledajući izvana, postoje neke stvari koje su jako čudne u smislu s čime se sve može trgovati, s čimi se sve može zarađivati. Evo, spomenuli smo recimo da se, da se neko kladi na kretanje cijele burze. Recimo. To
3: je nevažno, imate bolji primjer. Može se trgovati količinom snijega na aerodromu. Bravo.
0: Je li možda koji dodatno objašnjenje kako i zašto. Da,
3: zato što je to napravljen mehanizam za mehanizam zaštite. Ako padne snijeg na aerodromu, na primjer Minneapolisu, onda avioni ne mogu letiti. Ako avioni ne mogu letiti, onda aviokompanije imaju gubitke, na taj način se tim instrumentima aviokompanije štite od toga da dođe do velikog snijega. Znači, to je mehanizam osiguranja. Svi ti derivati i ti kompleksni financijski instrumenti su inicijalno nastali kao mehanizam zaštite od promjene cijena. Zato je ova riječ hedging. A onda su neki pametnjakovići, pomalo kao nas dvojca, zaključili da trgujući s tim mogu također zaraditi noci i onda stvari su završile kao što ste gledali 2008. ili 2009. Okej, okay, yeah, baš takve stvari mislim. Lijepo Znači,
2: <laughs> lijepo rečemo. <laughs> znači,
3: <lijepa rečena. laughs> da. <laughs> ali
0: stvarno ima, ima, ima bizarnik znači ovo tu neka ne bi spojio jedno s drugim ali logično je kad tako izbičaš znači ono trgovanje znači unosno to kako padne snijeg znači aerodromi, znači ono, hedging, rizik da da, da. taj sklijed je ono, potpuno logičan okay. a takvi stvari čini mi se ima ono fakat puno mislim ono, uh, naj, ono najbenignija stvar je tome recimo uh, mislim, VIX ili kako se zove da, VIX, industračke borze da, da, no, da. 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 možete to već malo Čitak kao primjer nečega što je zanimljivo?
2: U biti to je običan, dajmo reći, indeks. Indeks on se naravno ne može trgovati, on pokazuje određena stanja, a u biti on vam pokazuje odnos prodanih kupljenih puti kola opcija i generalno znači da li se na tržištu očekuje volatilnost idućih 30 dana ili ne. Okay. I onda imate raznih derivata na taj VIX indeks, s kojima se u biti može trgovat. Oni meni primarno služe kao hedge. Ako sam ja izložen long tržištu, imam a, kupljene dionce, i onda ću ja zauzeti poziciju u VIX-u. Znači, ako dionce krenu padat, VIX će eksplodirati gore. Znači, moj portfel će u biti čak i zaradit nešto, dionce su pale, VIX mi zaradio, tu sam na nuli. I onda čekam poslije oporavak, to govorim za dugoročne pozicije. S druge strane, VIX je sad negdje već godinu dana na razini oko 20 bodova, što nije baš često viđeno u povijesti. To je puno ili malo? Puno, dosta. Puno. Tako da jednostavno VIX indeks vam služi da vam pokaže trenutno što tržište očekuje od volatilnosti idući 30 dana. Znači puno volatilnosti.
3: Da, ali to je ovo što, ovo što sad Ivan e, govori, to je taj specifikum posla. Znači... Ponovo, možete kupiti dionicu i držati, ali ako želite raditi ovaj posao, morate znati sve što je vama obstaveno na mogućnost. Znači, da li želite, ovo što Ivan kaže, ja imam neke dionice, dionice, očekujem da dugoročno odu gore, to mi je mi takva investicijska strategija. Ali sad kratkoročno bi moglo biti nekih gluposti, kupit ću zaštitu. Znači, mi, mi svi funkcioniramo da smo stalno u krivu. I a, ako budemo u krivu, koliko nas to može skupo koštati. I to je ta kontrola rizika. I onda ustvari nekad se pozicioniramo da će stvari raz, da će stvari padati. Istinska diversifikacija, kad pričamo o recimo, to je ta magična reč, nije da vi imate različite dionice, ne, nego da imate kontradiktorne pozicije.
2: I da smanjite volatilnost.
3: Da, znači, recimo, načelno pravilo, obveznice dionice idu u različitim smjerovima. Zašto to pravilo za, za zadnja tri mjeseca ne vrijedi? Znači kad dionice rastu, rastu i obveznice, kad dionice padaju, padaju i obveznice. Znači to je to, sad sam ja zaključio da su se nekakvi dugoročni odnosi poremetili kako to mogu iskoristiti. Ok, sad kad sam zaključio da to mogu iskoristiti, s obzirom na veličinu mog portfelja i kvantuma sna, kako da se ja pozicioniram da uzmem najviše mogućeg novca sa najmanje rizika i šta sve unutar toga mogu napraviti i kako bi na to sve trebalo reagirat uh, dolar. Da li ima nekakvih prilika u soji. Ja sam recimo zaradio novac u soji na potpuno krivoj, na potpuno krivoj analizi. Ja sam mislio da ako je ekonomija buja, da će doći do inflacije, ako je inflacija raste, treba cijena roba rast I ja sam kupio soju, pšenicu i kokos. Da bih onda razgovarao sa jednim čovjekom koji se profesionalno bavi svinjama, koji mi je rekao mu je to što ti pričaš nema veze, pa kinezi grade, farme svinja kupuju soju ko lodi. Ja sam na potpuno krivoj, potpuno pogrešnoj analizi zaradio novac. Ali, ono, uzeo sam, hvala, doviđenja, ne mislim da sam bio jako pametan i predvidio kako će se ekonomija kretati sljedeća tri mjeseca. Tako je ovo, mi načelno znamo da su sve naše analize krive. Krive smo zato što nismo nas dvojice na tržištu.
2: Najbolje situacija su kad dobijete i iskustvo i novac a na burzi uvijek dobijete. Hoćete dobiti iskustvo pa izgubiti hoćete Dominovac. A kad dobijete jedno i drugo to je najbolja situacija kao kod nevena sada. Bio je u krivo zaradio i dobio iskustvo.
0: Ok, to je to, je, to mi je jako zanim čuti. Je možete još par takvih primjera i reći šta su bili baš neki čudni načine na koji ste ili jako puno zradili ili jako puno
3: izgubili. A, jako puno izgubio niako puno zaradio i je, je uvijek isto mm na temelju da. jako, jako puno rada i truda. Ali nekakvih,
0: nekakvih... Čisto malo da. Pa, jel,
3: ne, to je sad priča kako da učinim naš posao zanimljivijim. To je recimo bilo ovo sa srebro. Ja sam znao da će burza, zato što sam učio to teoretski, da će burza kao institucija blokirati tržište. To se dogodilo osamdesetih sa srebrom. I čim su ovi svi na reditu napisali idemo kupovati srebro, čim skočilo srebro ja sam znalo da to ne može Ali se... Ali znate, tržište srebra
2: je stotne milijardi dolara da oni ne mogu ništa tu označajno napraviti. To je bio zicar onda.
3: Pa da. I isto, isto recimo kao što prije par dana sam na jednom, pogledam, na jednom pogledam i njemačka burza je skočila. I skočila je iznad onoga što, da tako kažem, se zove u tehničkoj analizi nekakva razina otpora. Ja sam odmah kupio DAX index, odmah, nerazmišljajući, i dva sata kasnije izašao iz pozicije, zaradići nekakav novac. Evo recimo, mi smo prije godinu dana pričali
2: kad DAX dođe na 13600 kad probije tu razinu da će ako raketa otići na 14, na 15, tako dalje. I nisam tad imao poziciju DAX-u i nekom je bilo čudno, pa što ne kupiš odmah, li kup ćeš jeftinije. Da, ali ja ne znamo će li on probiti tu razinu, njemu je 13600 bio kineski zid već desetljećima i on je tu već pukšavo par godina probijati, ali svaki put ga redom je vratio. I onda sad kad ga je izbio, školski ga je testirao i ide gore. Tako da njegova iduća stanca 15, 16, 17 tisuća bodova
3: A s time da sam ja taj isti DAX kratak sad. Zato što mislim da bi sljedećih ovaj tjedan mogao, jednostavno ono što je zove tehnički, past prema dole.
2: Evo vidite, on je kratak, ja sam longa, u dužem roku bojica smo u pravu. Znači to vam je...
3: Da, pitanje je tajminga,
0: u kojem trenutku da. je kratak. Da, i investicijske neko... strategije, trenutnih u, u tradingu, okolnosti i sve.
2: tradingu, tajmingama tajming je sve, možete sto puta biti prava ako nista pogodili pravi trenutak.
0: Kad gledam neke postove, blog postove recimo o tehničkoj analizi to mi se čini kao pokušaj predviđanja koliko će za ljudi bojati nečega
2: u nekom Ovako. Tijelu. Znači prvo većina ljudi na krivi način percipira tehničku analizu. Tehnička analiza nije alat za predviđanje jer mi ne možemo ništa predvidjeti. Tehnička analiza znači daje isključivo vjerojatnost određenog ishoda. Naprimjer, cijena pada na neku razinu i već je na njoj je stala nekoliko puta zadnjih 5-6 godina. I sad tu postoji određena vjerojatnost jer tu medvjedi koji su bili u šortu, oni izlazi iz pozicija, samim tim stvaraju potražnju, a vi koji nisu imali poziciju, on tu grade svoje long pozicije i kupuju. I samim tim ta razina je jako bitna, znači i postoji velika vjerojatnost da će cijena krenuti gore od njih. I sad kad vi trgujete na osnovu linija tehničke analize, da se razumijemo, svi ovi indikatori, oscilatori i ostalo, to nije tehnička analiza, to je uglavnom statistika i matematika. To nema veze s tehničkom analizom. Prava tehnička analiza je isključivo crtanje linija na grafikonu. Okay. Ja mislim, mislim... Vama tehnička analiza daje samo određenu vjerojatnost nekog E Sad ako vi riskirate 1 dolar da zaradite 10 dolara, Imate 10 pozicija. Jedna pozicija dobitna, da ste devet izgubili, vi ste na nuli. A trejderi najbolji na svijetu imaju negdje oko 50% win loss ratio. Znači, prav da se ako ste vi u upravo 50% pozicija na odnos rizika i profita 1 na 10. Pa vi ste u dubelom plusu na razini godišnje, čak da imate tri trejda od 10 dobitna na prema 1 na prema 10 vi ste u jako velikom plusu i to vam je onaj money management
3: upravljanje rizikom kapitalom. Sad smo imali taj razgovor. Da. Evo sad, sad smo točno sad na put, ovdje smo imali taj razgovor.
2: I tehničku analizu morate kroz tu prizmu gledat znači to nije bacanje graha gdje ste vi bacili graha, evo ga ide gore, pažite dole. Neće. Na marketu ništa nije da mora ili ne mora.
0: Ok, to mi je jasno, ali opet kad se u
2: praksi to vidi, ok, sad praksa, naravno... Imate, evo, recimo, dugoročni ima... trend da rastući neke dionce. Imate super... super no, no, je Pi, Cijena dionce je u, u kanalu. Čim da. ona izađe iz kanala, probije ga dolje, da. Uh, trend je kompromitiran i vi više tu nemate šta traž longa.
0: Znaš na što, što mislim? Mislim na onaj, ako se vidi onaj meme, skružuje Facebookom i društvenim mrežama, gdje imaš, ne znam, tipa, ne znam, šest panela tehničke analize, gdje imaš, ne znam, ovo, ne znam, zeći u uši, zeći uši, znači da će se dogoditi ovo, pa ne znam, ona, ima neki oblik, znači neku će čkariju, jeli, nekakav, je gore, dolje, šolder, head and shoulders, pa nešto znači, la, 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 okay, la, la, la. Mislim, padkar, Desk, parodije na, na tako nešto, znači, tipa, prepoznavanje uzoraka, jel, kako se kreće, cijena nečega, neke, neke vrijednostice, neke jav, dionice ili nečeg ako kuješ i na temelju toga, sad koliko je to dobro i loše to vi znate bolje od mene, ali u principu izgleda kao kombinacije pattern recognitiona, jeli kako će se trvište ponašati ako se dogodi, ne znam, brzi, raz pa pat, pa raz pa pat, pa ne znam, tri dana kasnije opet raz, to znači x. Koliko, koliko to ima za stvarnim svijetom,
3: ali znači koliko Mislim to... Mislim da jako malo. Okay. I, e, ne na taj način, znači ne možete, e, tehnička analiza je jedan puno stvari koje mi koristimo. Znači imali smo sad taj razgovor o tome, konkretno okay. radi, radilo se o hongkoškoj burzi, gdje je tehnički gledano Hongoška burza treba eksplodirati prema gore. Okay. Ali s obzirom da e, ja imam prijatelja koji vodi hedge fond u Hong Kongu, ja znam što se događa u Hong Kongu. I on mi eksplicitno rekao manse. mani se Azije. Okay. Sad mi znamo da Tehnički želimo u Aziju i želimo kupiti honkošku burzu, ali isto tako znamo da nam se određene fundamentalne stvari moraju presložiti. Kad nam se to dvoje presloži, mi ćemo onda uh, kupiti uh, honkošku
2: burzu. I sad dolazimo do toga da se mora kombinirati i tehnička i fundamentalna. I još ako imate neki kvant model, znači što više stvari kombinirate, vi ste kompletni. Jer jednostavno većina ljudi koja ja znam, ili koriste tehničku analizu, kažu fundamentalna nevalja, ili koriste fundamentalnu, pa kaže tehnička nevalja. Ja kombiniram obje. Meni fundamentalna kaže što kupit, tehnička mi kaže kada.
3: Znači, to je pitanje dogmatizma. Ne, ne smijete imati dogma, dogme, ne smijete znati Ali... da je to u pravu, ništa nije u pravu, sve morate koristiti. Znači, nema jednog sistema, nema jedne stvari. Ili
2: kad netko kaže ne vjerujem u tehničku, vjerujem u fundamentalno. Nemate vi šta vjerovati na marketu. Znači, hmm. market je, kako bih rekao... Da, market je ono se objektivno što se može Radite prestaviti. ono što vam jednostavno da, da, priliku. Nema tu nikakve ni vjere, ni nade, ni bilo čega drugog. Ok. Znači, ipak kombinacija je ja Meni je se pokazalo kao apsolutno dobro okay, dobar doba, doba, ova... E, Imate sad raznih razni tradera, neko koristi samo jedan obrazac uh, na osnovu čega trada, to je sad sve stvara. Mislim, znači, tehničan analizac, ono, kažem, došlo do razine mima gdje,
0: recimo, ima, kažemo, ono, poremeno kruža nekakve češkarije i čisto sa, sa namjerovno da budu humoristični, ali pa kažu A, znači ovo ovaj je oblik, ne znam, uh, duška-dugouška i znači da će se dogoditi ovo.
3: Pa da, mislim, vidio sam i ja tih, pa neka uh, gorila pattern dinosaur. Da, to Pa je, pono uh, sve, sve, ništa nije uh, teško pretvoriti u neku uh, zafrkanciju. Samo kažem, ako stvarno to neš, nešto radite, gledajte, uh, uvijek postoji onaj legendarni primjer long term capital management To je bio fond koji su vodili, vodio ga je, Možda čak i jedan od najboljih trejdera svih vremena, sa nekoliko Nobelovaca profesora. Oni nisu skužili da nisu njihovi modeli točni, nego su bili u određenom kontekstu na određenom mjestu. Evo da vam to recimo prikažem na najbolji mogući način da svima bude jasno. Ako ste imali dugu kosu i svirali heavy metal 83. u Los Angelesu, vjerojatno biste postali popularni. Zato što je to bio trenutak za taj hair metal koji je izašao iz Los Angelesa. Znači ono Guns N' Roses, Wasp, Poison, ko zna šta sve ne. Da ste to isto svirali 1994. godine ili 96. godine, niko ne bi vas potpisao da, da vam ugovor, jer se ta tražila nekakav granđ iz garaže. Sad istina Bog da je ova prvo puno bolje glazba od ovog drugog, ali e, to je ta poanta. Znači ti ljudi su radili nešto na temelju svojih modela i ono, zaradili su za... Mislili su da su modeli počni, a
0: zapravo su oni bili... Znači koji... u jednom
3: trenutku je jednostavno nešto se događalo i oni su na tome jako profitirali. Kad se to je. prestalo događati, kolapsiralo. Ista stvar i, i sa tehničkom i sa fundamentalnom analizom i ljudi koji koriste jednu stvar i to može trajati godinama ekstremno gledano i desetljećima gdje neko radi nešto i cijelo vreme se pravi jako pametan. Jedan primjer toga je ovaj film Big Short gdje ono svi pričaju kupujem kuće, prodajem kuće, prodajem ovo, prodajem ono i onda najedno je to sve propalo ovo, za, i oni su propali. Zato što Ivan i ja cijelo vreme sebe pitamo da li smo mi normalni, da li smo mi u pravu, da li smo mi se uklopili u taj nekakav trend i počeli smo vjerovati u vlastite pozicije. Mi ne vjerujemo u naše pozicije. Mi nemamo ono, niš, s ničim nismo vezani. Znači, stvari kad krenu protiv nas, mi ih likvidiramo. Jer jako teško je da stvari ponovo. Sjetite se gluposti koje su se pričale o hrvatskom tržištu kapitala. Sjetite se kakvi ljudi su hodali okolo i igrali se Wall Streeta. To nije bila pamet, to je bio trenutak i slučajnost. E to, to je suština i tehničke analizi, bilo čega je neko koji ima nekakav sistem koji prodaje okolo. Da, jel klasičan argument protiv korištenja samo
0: tehničke analize je da to funkcionira na taj algoritamski način, odnosno da se može jednostavno iz jel, nagiva krivolja nešto zaključivati, svi bi to radili i svi bi ono jel, zarađivali, što će to se ne događa. Da. da. Okay. Um, I sad ono doslovno pitanje koje sam običio da ću spomenuti u podcastu. A, okay. Ako kažem da li možete reći nešto o porezima koji Hrvatskoj treba platiti na zarade od trgovanja što možete reći na tu temu
2: ok, evo kao što reče Mark Twain porezi smrtosigurni e, što se tiče poreza kod nas je mislim, niko ne vali nijedan porez da se razumijem ali naše stope koje trenutno jesu znači ona je smanjena sa 12 na 10% od prvi ove godine porez na kapitalu dobiti iznosi 10% plus prirez i on se plaća na sve pozicije koje se realiziraju unutar dvije godine. Znači, kupili ste dioncu danas, prodate za godinu i pol i u toj godini ukupan profit kojeg ste ostvarili, umanjite za gubitak kojeg ste ostvarili, to je osnovica za deset 10% plus priraz. To je to. Okay. Ako se pozicija drži duže od dvije godine, oslobođen ste plaćanje poreza na kapitalnu dobit Ilustracija radi, u Americi porez, na kapitalnu dobit. Unutar godine dana ako ste prodali poziciju je 39,6%. To je puno. A ako držite poziciju od preko godinu dana pa makar i 100 godina porez vam je 20%. Sad vidite da je kod nas ta stopa prilično niska ali s druge strane naše tržište kapitala je prilično nerazvijeno. Znači kod mene klijenti naprave veći dnevni promet nego zagrebačka burza u pola godine. Samo ilustracija radi. Mm-hmm. I u takvoj situaciji pomeni taj porez i iznos kojeg se prikupi na godišnjoj razini je nebitan. Znači njegov trošak je veći nego benefit jer ste samim tim ugrozili tržište i domaće brokeraje i sve ostalo. Tako da ali što je tuje, 10% je na to i ja uvijek kažem kamo sreće da platim što više uvijek poreza jer znači da sam zaradio. Što se pak tiče poreza na dividendu, on je isto 10% plus prirez. Ako dividendu isplaćuje hrvatska firma, ona odmah obračuna za vas i plati porez. E sad dolazimo do onog dijela šta ako imamo dionce neke strane korporacije. E, tu imamo sad dva načina, da li Hrvatska ima ugovor o zbjegavanju dvostskog oporezivanja s njima ili ne. Evo recimo imamo neku kanadsku banku i ona isplati dividendu i kanadska država će nam odmah u startu skint 15%, jer s njima imamo govor izbjegavanje dvostrkog, ostalo nam dolazi na brokerski račun. Ali ako imamo neku američku kompaniju, recimo Intel, i Intel isplati kvartalnu dividendu, oni nam automatski uzmeju 30%. Ali zato ne moramo ništa platiti ovdje, jer ste stope veći od naših. Okay. Evo, to je to što se poreza tiče. Pa to zvuči ne... da je dosta čak. I, pa, pa je dosta jednostavna prijava u, u nas... Uh, na brokerskoj platformi imate svoj korisnički profil, generirate, izvješte za cijelu godinu par klikova mišom, vidite ukupnu sumu, popunite i obrazac u dvije minute doslovno, elektronski ga se može riješiti prekoje građanin predate to, platite im i to je to. Ok, znači nije neki balk? Ni. Zna se
0: dobro definirano koliko treba platiti, na što se treba platiti, jel? Jasno. Nema nekog nesigurnosti tu? Nema. 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 Okay.
2: Rekao bih da ima možda kod kripta neke nedorečenosti što ovako na prvu nije jasno, ali oni koji tim trguju bi se trebalo malo pozabaviti s tim, skopati i ostalo, jer ima neki oprešni mišljenja, tako da... Ok, znači još što ti rekao za Ameriku iznadljeno, znači 39% kontr... unutar godine unutar ako godine, realizirate kapitalnu dobiju. Ali da. To, je,
0: to se odnosi i pogotovo se odnosi na day trader, jel da? Da, da. Znači svi oni moraju izraditi preko
2: ako zarade 10 dolara, a toga 4 idu da, porez.
0: Da, oni oni se raditi puno više nego što bi kod nas trebali.
2: Da, da bi u da, postatku za isti, za isti, isto zaradili. Tako da je Zanimljivo. zato se kod njih toliko potencijira to dugoročno investiranje, samo stavljanje, stavljanje, stavljanje da. i u konačnici da se plati što manji porezni. Da. A. Zato je to. Znači uvijek vam morate gledati u kontekstu poreznog sustava što vam se preporuča od investicijskih strategija.
0: ko cool. super. I... Evo, za kraj, a koju poruku poslati i koju, evo?
2: Pa evo, poruka je dosta jednostavna, ali kad se malo dublje pogleda, jako je komplicirana. A, prvo otkrijte što želite točno od sebe, kakav rezultat želite na marketu i krente u ostvarivanje toga. Dok to hm. nemate, nemojte se baviti tradingom uopće.
0: Ok, super savjet. Pa je to je to. To je to. No, ja Najavnišće da sve smo rekli za sada. To je ovo je ogromna tema i možemo pričati danima o njoj. Um, imam drži radionice, je tako?
2: Da, imali smo dosta, sad godine, prošla godina je bila dosta zgusnuta s radionicama, mislim da je bilo neki 40 radionica u prošle godine, o, samo od početka ove godine sa i 20 imao već radionice su za potpune početnike od temeljnih, pa onda imamo i jače temat fundamentalne analize, tehničke analize, opcija, opcijskih strategija izrada individualnog plana investiranja i sl. Je radionica za neko koji bi htio samo evo, naš, ono, staviti neke
0: pare godišnje u S&P i... Ono, da,
2: pa to s ove otači. temeljne o investiranju znači gdje upravo prolazimo neke osnovne premise na marketu, čisto da se vidi zašto je dobro dugoročno investirati neki povijesni prinosi petogodišnja, desetogodišnja razdoblja, prolaske kroz imovinske klase čisto da vidimo znači, što su imovinske klase donijele dosad. Koji je rizik potencijalni što očekivati od budućnosti i onda drugi dan radimo sastavljanje portfelja od ETF-ova gdje prolazimo nekih dva desetak ETF-ova, dobresničkih, diončkih i ovih real estate fondova i onda čisto da svak na osnovu svog nekog skupa parametara jer nekom je dovoljno 3% godišnje, nekom je dovoljno 10%. I na osnovu toga onda se ide u konstrukciju portfelja jer vi možete nekad puno veći prinos stvar stvart uz manje rizika, ljudi toga nisu ni svjesni, jer jednostavno nemaju dovoljnu razinu znanja i kapaciteta i onda takve radionci im pomažu premostiti taj jaz i da krenu na pravi način.
0: Odlično. I to je vjerojatno bilo dobro da ljudi dođu, ako to nije daily posao, ako to neprate, na update svaki par godina, ja možda se nešto promijenilo na tržištu
2: i tako. Je pa da, ima okay. tu i nekih webinara i da, ono zave koji su prije prošli, tako da, ono, upravo to što ste rekli up to date i to je da, to. obično. Puno
0: hvala na gostovanju. Hvala vam I ova epizoda je biti jako slušana, jer, kažem, ljudi su gladni ovakvih materijala, dobrih informacija, zato što puno je loših informacija isto tako u medijima, tako da, apsolutno hvala na dolazku i vjerojatno ćemo ponoviti opet tako ne za dara, možda i drugi put <laughs> hvala slušali
1: ste podcast surove strasti ako vam se sviđa, lajkajte
0: ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete ako imate pitanja za ovog ili druge goste pišite nam u komentarima šarajte nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodji